0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: mañana con tres minutos. Yo soy Sheila Amadora, nombre de Luis Cárdenas, el titular de esta, la primera emisión de MBS Noticias. Gracias por acompañarnos este jueves ya, 29 de diciembre, ya se nos va el año. Muchas gracias por seguir con nosotros al pendiente, por supuesto, de la información que se genera en México a lo largo de todo el mundo. Gracias a todas las plazas de la República que también nos escuchan en distintos estados. También, por supuesto, nos pueden escuchar a través de todas las plataformas digitales de MBS. Noticias y también a través de MBS TV en el canal 6.4. Así que así arrancamos esta mañana escuchando a Oaxaca Brothers con la marcha de la humanidad y que está inspirada en el, en el mural de Siqueiros, porque justo un día como hoy, un 29 de diciembre, nació David Alfaro Siqueiros en 1896. Ustedes lo conocen, por supuesto, un pintor activista y militar mexicano considerado como uno de los tres grandes exponentes del muralismo de nuestro país, junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco. Nació en Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua. Comenzó sus estudios de pintura en 1908, mientras acudía de manera Intermitente a la Academia de San Carlos Institución a la que se integró de manera regular en 1911 En 1913 ingresó a la Escuela de Pintura al Aire Libre de Santa Anita Y cinco años después viajó a Europa Donde conoce a Diego Rivera a los 18 años de edad, Siqueiros y varios de sus colegas de la Escuela de Bellas Artes se unieron al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza para luchar contra el gobierno de Victoriano Huerta. Esta experiencia lo llevaría a descubrir las masas trabajadoras, los obreros, campesinos, artesanos, los indígenas y sobre todo las enormes tradiciones culturales de nuestro país, en especial a las extraordinarias civilizaciones precolombinas. En 1921, durante su estancia en Barcelona, España, redactó y publicó uno de los textos fundacionales para el arte mexicano de la primera mitad del siglo XX, el Manifiesto para los Artistas de América. En 1922, de regreso ya en México, se incorporó al Grupo de Artistas Comisionados para llevar a cabo el programa iconográfico mural de la Escuela Nacional Preparatoria. En 1936 se enlista como voluntario de la Guerra Civil Española al servicio de la Segunda República. Obtiene el grado de Teniente Coronel, por lo que recibe el alias El Coronelazo, nombre de su autorretrato más conocido. Regresa a los Estados Unidos al terminar la guerra. Allí funda la Escuela Experimental Siqueiros en Nueva York. Desarrolla además diversas exposiciones, conferencias, talleres y cuenta con colaboraciones de la talla de Jackson Pollock y Oscar Quiñones. En 1941 organiza un atentado contra León Trotsky, líder ruso enemigo de Stalin y refugiado en México bajo la protección de Diego Rivera y Frida Kahlo. El atentado contra Trotsky le cuesta a Siqueiros el exilio de nuestro país. Fue un artista intelectual siempre preocupado por la dimensión pública del arte y por ello llegó al pueblo de México su casa habitación, ahora la sala de arte público Siqueiros y su taller de producción en, Cuerma, en Cuernavaca, Morelos, junto con una importante colección de obra de caballete, gráfica, dibujo, estudios y proyectos murales, así como su archivo personal ...y biblioteca. En ciudad, en ciudad Universitaria, aquí en la Ciudad de México... ...también en el Museo Nacional de Historia... ...el Palacio de las Bellas Artes... ...el Centro Médico Nacional... ...y el Poliforum Cultural Siqueiros... ...son algunos de los sitios... ...donde la obra del autor galardonado... ...con el Premio Nacional de Arte Gráfico de México... ...puede disfrutarse, observarse y analizarse. Entre sus obras más celebradas... ...encontramos Los Elementos... Retrato de la burguesía, la nueva democracia, el porfirismo a la revolución, el pueblo a la universidad, la universidad al pueblo, la marcha de la humanidad, el llamado a la libertad, entierro del obrero sacrificado y muerte al invasor. David Alfaro Siqueiros falleció en Cuernavaca, Morelos, un 6 de enero de 1974 y sus restos fueron sepultados en la rotonda de los hombres ilustres. Así que por eso es que hoy escuchamos Oaxaca Brothers con la marcha de la humanidad este 29 de diciembre también. Un día como hoy hay otro tipo de conmemoraciones efemérides importantes. Por ejemplo, les cuento, en 1863 en Egipto se inaugura el Canal de Suez uniendo las aguas del Mediterráneo y del Mar Rojo. También eh, un 29 de diciembre, pero de 1845, Estados Unidos se anexiona al Estado mexicano de Texas, en México, en 1970, se publica en el Diario Oficial de la Federación la creación del CONACYT, esta institución encargada de promover la investigación científica y la modernización tecnológica de México, del cual, por cierto, hemos estado hablando mucho en los últimos meses. Y en 1992, en Estados Unidos y Rusia, se firma un acuerdo sobre el Tratado ...de reducción de armas nucleares estratégicas. Y un día como hoy, pero de 1859, Venustiano Carranza nacía el presidente mexicano. En 1925 también nacía Guillermo Soberón Acevedo, médico mexicano. Y también un día como hoy, de 1959, ¿de quién creen que es cumpleaños? Pues nada más y nada menos que de Marco Antonio Solís, el buki cantante y músico mexicano... También en 1972 nació Jude Law, el actor británico, y también en el 79 nació Diego Luna, así como en 1981 Natalia Jiménez, esta cantautora española del grupo La Quinta Espacio, Estación. Y un día como hoy, pero de 1800, de 1986, perdón, fallecía Andrei Tarovsky, este cineasta ruso en mi, en 2000, en el año 2000 Moría Enrique Cuenca, actor y comediante mexicano. En el 2013 también fallecía Eugenia Avendaño, actriz mexicana. Y en el 2020, Pierre Cardán, el diseñador de modas ítalo francés. Así que esto conmemoramos este 29 de diciembre. Y además también muchas felicidades y un gran abrazo a quienes hoy celebran su santo. Estamos hablando, por supuesto, de Tomás David Martiniano... Libocio, Marcelo, Santo de Marcelo, el, el canciller Marcelo Ebrard, y también Ebrulfo. Hoy es el día número 363 del año y nos restan solamente ya dos días para que termine este 2022. Así que pues ya... En la recta final de este año ya estamos pues haciendo los últimos recuentos de lo que logramos, de lo que no, los propósitos que no se cumplieron. Vamos a estar hablando hoy de diversos temas, uno de ellos que sin duda es importante en estos días es pues la depresión, porque sin duda estas épocas en las que muchas personas quizás recuerdan a seres queridos que perdieron en el camino, también pues eh, estos recuentos que nos hacen reflexionar sobre nuestro futuro, también se, sin duda alguna pues causan por ahí algún tipo de presión vamos a estar hablando de ello también vamos a estar platicando pues de todo lo que se ha generado a nivel nacional a nivel internacional por supuesto el frío en varios estados de la república que continúa también seguiremos muy al pendiente de la salud de eh, del papa pues Benedicto XVI de bueno que ya no está al frente del eh, Vaticano pero pues por supuesto el papa emérito siempre importante estar al pendiente de su Salud Y bueno, pues hoy también vamos a platicar de temas nacionales, que está pasando en Coahuila? Oigan, ya ven que pues ya se había por ahí, eh, a través de una encuesta de Morena, pues se había designado Armando Aguadiana, pues ya casi como su candidato a gobernador, pero pues ahora ya en el estado de Coahuila, el comité estatal levantó la mano y dijo, no, a ver, yo también quiero participar, quiero saber y quiero decidir quién va a encabezar esta candidatura de Morena. Bueno, de todos estos temas y mucho más vamos a platicar esta mañana. Son las 6 de la mañana con 12 minutos y vamos ahora a un resumen informativo
2: yo lo que les hago un, una invitación a mis queridas compañeras y compañeros es que se serenen que nos pongamos todos una bolsa de hielo en la cabeza que pensemos en la unidad de nuestro movimiento en la unidad de nuestro partido que incluso hay cosas que nada benefician a quien tienen la legítima aspiración de participar en algo que es sustantivo para nosotros que es la continuidad de la cuarta transformación
3: denunciar formalmente a presentar una queja formal contra la campaña anticipada de Claudia Sheinbaum que viola la constitución que es ilegal que vulnera era el principio de equidad en la contienda de cara a la elección presidencial del 2024 que hay una presunción de desvío de recursos públicos para esta ilegal campaña
4: A través de dicha moción hacemos conocer nuestro rechazo a los actos de intromisión de algunos gobiernos en asuntos internos de nuestro país
5: esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro país. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política.
1: Y sí, claro que ha habido mucha información en torno pues a esta campaña, seguramente ustedes la han visto, si no en los espectaculares eh, físicamente a través de las redes sociales, pues de todos estos espectaculares que han aparecido pues prácticamente en todos los estados de la República con la silueta de perfil eh, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, esta campaña que se ha realizado y pues que ya diputados morenistas reconocieron que pues sí, ellos la pagaron Ellos la están promoviendo Y bueno, sin duda ha generado muchísima polémica Esta campaña publicitaria De apoyo a la jefa de gobierno De la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Lanzada por algunos integrantes de la fracción De Morena en la Cámara de Diputados Generó reclamos internos Miembros de la bancada que simpatizan Con otros aspirantes a la candidatura Presidencial morenista Como Marcelo Ebrard Aclararon que hasta el momento Solo cinco de sus compañeros Han asumido la responsabilidad de esta propaganda. Cuestionaron el gasto hecho en la contratación de los anuncios espectaculares. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, hizo un llamado a todos los integrantes de la bancada a serenarse y actuar con la cabeza fría. Evitó pedir a sus compañeros de fracción retirar la polémica publicidad. Sin embargo dijo y recordó que la Constitución y las normas electorales prevén pues sanciones para las campañas electorales y mi compañera Angélica Melina ha estado por supuesto muy pendiente de este tema y nos tiene los detalles Angélica te saludo con mucho gusto cómo estás muy buen día
6: Hola, sí, muy buenos días, qué gusto saludarte también, saludos a los amigos del auditorio. Esta situación que comentas de la polémica campaña a favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con los anuncios espectaculares que han aparecido recientemente por distintos puntos del país, bueno, pues provocó que se les hicieron llamados de atención a los integrantes de la fracción en Shein, tanto a los que han lanzado... Esta campaña de apoyo a la jefa de gobierno capitalino, tanto como a los integrantes de la fracción morenista en San Agro, que ya están reclamando y que ya están en pleno interno, eh, cuestionando a sus compañeros de eh, bancada pues por qué están actuando de este modo, por qué han lanzado una campaña que podría estar violando las leyes electorales y también pues porque están generando ventajas eh, para una de las aspirantes de Morena a la candidatura presidencial. Fue precisamente el coordinador parlamentario, Ignacio Mier, a quien se le consultó sobre el tema, el que les pidió a todos los integrantes de la fracción, tanto a los que están a favor de la eh, jefa de gobierno, como candidata, como aspirante a la candidatura de Morena para 2024, tanto a los eh, pues, eh, legisladores que están a favor de otros aspirantes, como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, o bien el canciller Marcelo Ebrard, a que se calmen, a que tomen las cosas con mayor serenidad. Eso fue lo que les pidió el coordinador Mir Velasco a sus compañeros de fracción, porque lo más importante en la, en la bancada de Morena y también en el movimiento, habría dicho el diputado Mier Velasco, es que se mantenga la estabilidad y la unidad interna, y pues también que no se estén haciendo expresiones que pudieran estar eh, violando la ley o pues infringiendo las normas electorales. Vamos a escuchar lo que respondió a este respecto el diputado Mier Velasco.
2: ...algunos de mis compañeras y compañeros diputados con relación a este tema... ...los que han dicho que ellos lo, lo sufragaron de sus recursos propios... ...lo que han señalado quienes no están de acuerdo... ...y yo lo que les hago, un, una invitación a mis queridas compañeras y compañeros... ...es que se serenen, nos pongamos todos una bolsa de hielo en la cabeza... ...que pensemos en la unidad de nuestro movimiento, en la unidad de nuestro partido... ...que incluso hay cosas que nada benefician a quien tienen la legítima aspiración...
6: El Congresista Federal dijo estar al tanto de las posturas de los integrantes de Morena que pagaron estos anuncios espectaculares, eh, que muestran, como bien decía Shea al principio de este reporte, pues la silueta de la mandataria capitalina, los eh, nombres de las ciudades o de los puntos del país donde se colocó la publicidad y la frase, pues casi casi eslogan de campaña, que es el de hashtag esClaudia. El, el legislador subrayó que. Eh, pues sí, si bien hay libertad de expresión en la fracción parlamentaria de Morena y en los espacios vacíos mientras llegan las campañas al 2024, de algún modo se tienen que llenar, los legisladores son libres de expresarse, bueno, pues hay formas de hacerlo para no violentar la ley. Escuchemos de nueva cuenta al diputado Mier Velasco. La promoción
2: de, de pero está establecida en, en la Constitución, entonces, que por eso les digo que nos serenemos, hay que estar serenos, tranquilos, porque es primero el proyecto, es primero el país, y las expresiones las podemos hacer de otra manera. Yo respeto a todos los que aspiran, pero mi obligación como coordinador del grupo parlamentario es mantener la estabilidad y la unidad del grupo.
6: El coordinador parlamentario de Morena Shey se cuidó de no descalificar del todo a quienes mandaron a colocar esta serie de anuncios espectaculares y también, bueno, pues, eh, eh, dijo que no se le pediría a los integrantes de la bancada que han eh, emprendido esta actividad que retiren la publicidad, sin embargo, que sí, pueden las formas o bien que busquen otra forma de expresar su apoyo a quienes ellos consideran deben ser el candidato o candidata de Morena a la presidencia de la República para que la fracción no se fracture, además de que pues la temperatura política, así lo dijo el coordinador Miro Velasco, y la efervescencia electoral. Bueno, pues en los próximos días, ya cuando empiece 2023 y rumbo a la campaña presidencial de 2024 bueno, pues ahí se van a calentar más los ánimos, por el momento pues es, eh, lo, la recomendación a los morenistas es que se serenen que se pongan una bolsa de hielo en la cabeza que bueno, mantengan la unidad ese es el reporte
1: Muchas gracias Angie, muy buen día y pues vamos a seguir muy atentos a ver qué ocurre con los morenistas en San Lázaro por lo pronto un abrazo y buen día Igualmente, buenos días y por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, ahí en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez, dio a conocer que denunció ya formalmente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a los diputados federales de Morena, que pagaron los anuncios espectaculares haciendo campaña en favor de la mandataria capitalina. Vamos a escuchar
3: a denunciar formalmente, a presentar una queja formal contra la campaña anticipada de Claudia Sheinbaum, que viola la Constitución, que es ilegal, que vulnera el principio de equidad en la contienda de cara a la elección presidencial del 2024, que hay una presunción de desvío de recursos públicos para esta ilegal campaña, que es muy evidente a través de la colocación ahora de espectaculares en todo el país, con su perfil y con un mensaje alusivo a su candidatura. Y a, denunciamos también a los diputados que se han autoinculpado cínicamente en los días pasados. Ellos mismos han confesado estar participando de un acto ilegal. Esto con el fin de tratar de evadir, que se investigue el origen de los recursos que está financiando esta campaña multimillonaria en favor de una aspirante presidencial que está violando la Constitución. Y esperamos que el Instituto Nacional Electoral investigue el caso, tome medidas para cancelar el registro de Claudia Sheinbaum cuando sea el momento, porque está violando la Constitución.
1: Y en el mismo sentido, senadores del PAN, PRI y Grupo Plural llamaron al INE a investigar y sancionar el financiamiento que calificaron de ilegal y cínico de diputados federales de Morena en favor de las aspiraciones y campaña anticipada, dicen, de Claudia Sheinbaum en busca de la presidencia de la República en el 2024. En tanto, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que los diputados federales de Morena que promueven la campaña de Claudia Sheinbaum mediante la instalación de anuncios espectaculares deben ser sancionados por el Instituto Nacional Electoral. Al fijar la postura del Partido de la Revolución Democrática sobre el tema, Zambrano Grijalva dijo que el objetivo de los legisladores morenistas es violentar las normas y las medidas cautelares que ordenó el INE para la jefa de gobierno, funcionarios públicos, y en general para las llamadas corcholatas presidenciales. Y pues sí, este tema sin duda sí ha generado mucha polémica porque pues, el INE todavía no ha hecho un eh, pronunciamiento. Por supuesto ya el tribunal había hecho un apercibimiento a la jefa de gobierno pues, a pedir a que sus simpatizantes pues, dejaran de hacer este tipo de... Pues de actos que pudieran incluso más adelante Representar un acto anticipado de campaña De hecho pues así lo han manifestado Pues varios eh, expertos en la materia Incluso exconsejeros del INE Como Carlos Ugalde ha dicho que Pues sí, esto representa pues una violación a la ley Mientras tanto pues no, no ha habido un pronunciamiento oficial Seguramente una vez que se retomen ya las actividades de manera formal Una vez que terminen vacaciones de pues estas fiestas decembrinas Seguramente habrá ya algún anunciamiento del INE. En tanto, pues sí, los diputados eh, federales pues ya han, han reconocido algunos, sí, abiertamente, que ellos son quienes lo están financiando. Y por supuesto, vamos a estar muy atentos a este tema. Y otro que también ha generado mucha polémica, sin duda, ha sido esto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos notificó, a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados su decisión de cambiar la propuesta de María del Socorro Puga Luevano como integrante del Comité Técnico de Evaluación de Consejeros del INE por no cumplir con el perfil requerido. El organismo autónomo decidió sustituir su nominación con la investigadora y académica Araceli Mondragón González. En tanto, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados determinó estudiar a fondo, a través de la dirección jurídica del recinto, la resolución del Tribunal Electoral que ordenó modificar la convocatoria a selección de los nuevos consejeros electorales y la conformación del Comité Técnico de Evaluación. Es la voz del coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier.
2: No, en principio nosotros pensamos que no, este, pero repito, se va a hacer una revisión no solamente tiene excesos en, en lo por lo que se refiere a establecer una convocatoria diferenciada para la elección de los consejeros y del consejero presidente, ese es un exceso, pero hay varios. Lo que quisimos es ser prudentes, repito, y por eso no emitir ningún juicio anticipado hasta no tener todos los elementos.
1: Y en más información, ya les comentaba, los obispos de México también se unieron a la oración universal convocada... Para pedir por la salud del Papa Emerito Benedicto XVI, quien se encuentra delicado y bajo supervisión médica, según confirmó ayer el Vaticano. La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales, resaltó la importancia de contar con datos estadísticos sobre el tema de la discriminación y los derechos humanos, ya que estos dan las pautas para poder crear e impulsar políticas públicas. Y en información de, de la Ciudad de México, mantiene el gobierno capitalino como fecha estimada de apertura del tramo subterráneo de la línea 12 del metro el próximo 15 de enero. Tras un recorrido por las nueve estaciones que integran este segmento de la línea dorada, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ya iniciaron las pruebas preoperativas con los trenes luego de que concluyeron los trabajos de rehabilitación conforme lo recomendó por lo recomendado por el Comité Técnico Asesor. Vamos a escucharla.
7: Por lo pronto, pues decirles que este tramo subterráneo, de acuerdo a todas las indicaciones del Comité Técnico Asesor, ya se realizaron todas las observaciones, ya se realizaron todas las acciones necesarias en este tramo, de tal manera que estaremos listos para que a mediados de enero pueda abrirse ya a la operación de los usuarios. En este momento está en el periodo de pruebas para que, repito nuevamente, alrededor del 15 de enero ya estemos en condiciones de la apertura de este tramo subterráneo de la línea 12 de enero.
1: Y en más información, Jesús Murillo Karam fue trasladado este miércoles a la, de la Torre Médica de Tepepan al reclusorio norte. Nuestro compañero René Cruz tiene todos los detalles. René, te saludo con mucho gusto. Buen día.
8: Igualmente, Sheila, amigos del auditorio, muy buenos días. Tras casi dos meses de permanecer hospitalizado, el ex titular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram fue trasladado ayer de la Torre Médica de Tepepan al reclusorio norte. A este respecto, la defensa del ex gobernador de Hidalgo advirtió que esta medida pone en riesgo la salud y vida de su cliente quien la semana pasada fue diagnosticado con COVID-19, lo cual lo deja en una posición aún más vulnerable por las enfermedades que padece, es decir, que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral. Incluso el día de ayer presentó una presión arterial de 100 190 sobre 100. Asimismo, los abogados dieron a conocer que el 6 de diciembre... Ya impugnaron esta determinación del juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, quien agregaron inexplicablemente, por la a pesar de la evidencia médica que se presentó, negó el cambio de medida cautelar para que Murillo Caram siguiera su proceso en su casa. Eh, cabe recordar que desde su ingreso al reclusorio norte, el ex titular de la PGR fue trasladado en ocho ocasiones del centro penitenciario a diversos hospitales públicos, en la última ocasión, registrada el 19 de octubre, ya no regresó al reclusorio, sino que fue llevado a cuatro diferentes enosocomios, al Hospital General de Joco, al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, al eh, también Hospital Belisario Domínguez y la Torre Médica de Tepepan, donde estuvo por espacio de un mes. Sin embargo, pues ya el día de ayer fue reingresado al reclusorio norte, donde seguirá su proceso que se inició en su contra por estos delitos de tortura y desaparición forzada relacionados con el caso Ayotzinapa. Sheila, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, René. Muy buen día. Muy buen día. En más información, fuerzas federales y estatales reaprendieron a Ismael Molina Monroy, el Bucanans y o Bucanans, identificado como operador de la Unión Tepito y uno de los criminales más buscados por las autoridades del Estado de México. Molina Monroy fue detenido en la Colonia de Octores de la Ciudad de México en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de homicidio doloso. Un juez concedió un amparo contra el decreto que prohíbe la circulación y comercialización de cigarros electrónicos y vapeadores. A mediados de este año, el impartidor de justicia ordenó al gobierno federal devolver los dispositivos y cajetillas de tabaco aseguradas a la empresa y no aplicar en su perjuicio dicho decreto. La Fiscalía de Michoacán dio a conocer que los restos del joven Oliver Valle, desaparecido el pasado 17 de diciembre, fueron localizados en la localidad de La Joya de la Huerta, municipio de Morena. Se encontraban dentro de una excavación abierta en un rancho propiedad de los padres de Eva María Salguedo Sa Ceñedo, presunta responsable de los hechos. Y un grupo de personas, de cuatro personas, lamentablemente desapareció en la carretera entre Guacuja, Jalisco y Tepetongo, Zacatecas la noche de Navidad mientras viajaban a bordo de una camioneta MG con placas JSS 3719 de Jalisco se trata de un hombre y tres mujeres de nombres José Melecio Gutiérrez Farías Daniela Márquez Pichardo Viviana Márquez Pichardo e Irma Paola Vargas Montoya y en Oaxaca, pobladores de la comunidad de Donají molestos porque desde el 9 de septiembre persiste la fuga de amoníaco en un ducto de Pemex que atraviesa la zona, retuvieron a nueve funcionarios de Petróleos Mexicanos y de los gobiernos estatal y municipal, incluyendo a la alcaldesa de Matías Romero, Obdulia García López. Los habitantes piden una mesa de diálogo con el presidente López Obrador y el gobernador del estado, Salomón Jara, para solucionar el problema. Además, exigen un pago por las pérdidas ambientales de la zona. En información económica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizó las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, y por lo que subirán esto los precios de los cigarros, refrescos y gasolinas, y esto será a partir del primero de enero, cuando tendrán un aumento del 7.35%, que aplica actualmente a 7.9%. De noviembre... De 2019, de este año a este año, de 2019 a noviembre de este año, más de 480 millones de pesos ha recibido el Infonavit desde los Estados Unidos por parte de migrantes que están pagando créditos contratados por un familiar quien tiene todos los detalles de esta información del Infonavit. Es mi compañero Alberto Zamora. Muy buen día, Alberto. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal, Sheila? Muy buenos días. Así es, como tú lo mencionas, desde 2019 hasta noviembre de este año, más de 480 millones de pesos se ha recibido el Infonavit desde, desde Estados Unidos por parte de migrantes que están pagando créditos contratados para, para un familiar, para una pareja o también para otra persona. El Infonavit destaca que esto es posible gracias al programa que se denomina Infonavit Sin Fronteras, mediante el cual pueden pagar los créditos sin cobro de comisión. El organismo indicó que para realizar este pago las personas deben proporcionar el número a 10 dígitos del crédito en alguna sucursal de las cuatro empresas que se dedican al envío de remesas con las que se tiene convenio. Estamos hablando de las siguientes. Dolex, Maxi, Maxi Transfer, Intercambio Express y Barry Financial Group. Al respecto, el director del Infonavit, Carlos Martínez, indicó que para el próximo año pues ya se va a impulsar una reforma a fin de que las personas migrantes puedan contratar un crédito al inscribirse como trabajadores independientes y cotizar tanto al IMSS como al Infonavit. Aquí sus palabras.
5: No le puedes aportar, dar, dar crédito al migrante, pues si no tiene una cuenta en el Infonavit, no. Entonces esto beneficiaría desde luego a todos los compañeros que podrían ir junto con el Seguro Social, porque es el mismo espíritu que la reforma ley del Seguro Social, que a través de la red consular puedan abrir su cuenta, de inscribirse como independientes y cotizar en ambas instituciones, el IMSS y el Infonavit, y que puedan sacar, si vienen a México o regresan, tengan salud, tengan un, también una cotización en el sistema eh, de vivienda y que puedan eh, gozar de esos recursos para eh, satisfactores como vivienda.
9: Esta propuesta forma parte de la agenda legislativa que va a impulsar el gobierno de México y específicamente el Instituto para 2023 y que pues desde luego podría beneficiar a miles de connacionales.
1: Sheila, el reporte. Muchas gracias, Alberto. Muy buen día.
9: Gracias, buen día.
1: Y pues ahora nos vamos a enlazar hasta Oaxaca con eh, nuestra compañera corresponsal Evelyn Aragón porque pues ya ayer eh, se dio a conocer a través de los servicios de salud del Estado pues el lamentable deceso de este pequeño de siete años de edad pues que presentó sí complicaciones tras esta mordedura de un murciélago. Mi compañera Evelyn Aragón en la línea. Evelyn, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal Sheila? Muy buenos
6: días, pues efectivamente, así tal cual lo, lo comentas, pues los servicios de salud de Oaxaca dieron a conocer el deceso de un menor de siete años de edad quien presentó complicaciones en su salud tras sufrir una mordedura de un animal silvestre en días pasados. presuntamente, pues un murciélago de casos que ha pues, causado conmoción aquí en la entidad oaxaqueña fue después de las cinco de la tarde de este miércoles que el corazón del menor pues dejó de latir luego de estar internado desde el fin de semana en el Hospital General Doctor Aurelio Valdivesio, ubicado aquí en la capital oaxaqueña, de acuerdo con la dependencia, pese a los esfuerzos de los especialistas médicos, pues poco se pudo hacer para mejorar la deteriorada salud del niño originario de la comunidad de Palo de Lima, perteneciente al municipio de San Lorenzo Texmelucan. Este municipio se encuentra a cuatro horas y media de la capital aproximadamente, pues bueno, lamentablemente, este niño pues pierde la vida después de esta mordedura de un animal silvestre hay una segunda víctima que también fue internada por la misma razón y no presenta mejoría en su salud, por el contrario su estado sigue siendo grave y permanece sedada con ventilación mecánica, se trata de una niña de 8 años de edad para quien adelantaron pues, lamentablemente un trágico pronóstico, toda vez que podría ser declarada con muerte cerebral debido a que no responde a los estímulos primarios, mientras que una tercera víctima, una menor de dos años, resultó asintomática y responde favorablemente a reflejos externos, por lo que inició ya su esquema de vacunación y evoluciona favorablemente de acuerdo con la dependencia. Lo anterior, Sheila, representa pues toda una tragedia para una familia y que las víctimas del ataque de este animal silvestre, pues, eran tres hermanitos menores de edad, uno de una de ocho años, uno de siete que, que lamentablemente falleció y una de dos años que eh, afortunadamente resultó asintomática. Y aunque en un inicio los servicios de salud de Oaxaca calificaron los casos eh, como rabia humana, posteriormente tuvieron que retractarse debido a la inconformidad que se causó en la comunidad de Texmeluca y aseguraron que se trataba de rabia silvestre y bueno, están en espera de los resultados del laboratorio de los pacientes por parte del instituto de diagnóstico y referencia epidemiológico, sin embargo, pues bueno, lamentablemente se da el primer deceso de estos tres casos que han causado pues aquí eh, conmoción en la entidad Guajatín. Ese es el reporte, Sheila.
1: Pues muchas gracias, Evelyn, muy, muy, muy lamentable esto que ocurrió con estos pequeñitos y pues por supuesto seguiremos al pendiente a través de tu cobertura de su estado de salud, de estos dos chiquitos que siguen pues muy 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 graves. Un abrazo hasta Oaxaca y muy buen día. Muy buen día, Sheila, y claro que sí estamos pendientes. Seis de la mañana, ya con 38 minutos, nos vamos a esta primera pausa de MBS Noticias. No se vayan, volvemos, hay mucha información esta mañana.
0: Clima. MBS Noticias.
10: ¿Qué tal, amigos? Les mando un saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional y les informo el pronóstico del tiempo. Actualmente, las condiciones nos muestran que el frente frío número 20, asociado a una vaguada polar y a la corriente en chorro polar, se mantienen sobre el noroeste de la República Mexicana. Nos estarían generando lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora intervalos de chubascos en Baja California Sur y Chihuahua y la posible caída de nieve o aguanieve durante esta noche en sierras de Sonora y Chihuahua. Vientos con rachas de hasta 100 km/h y tolvaneras en Sonora, Chihuahua y Durango. Asimismo, viento de componente sur con rachas de hasta 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz. Ya para el día de mañana, el sistema frontal número 20 se mantendrá sobre el noroeste, asociado a una vaguada polar y a la corriente en chorro polar. Estos sistemas nos estarían generando igualmente intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua. También intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Coahuila y Yucatán. Lo más importante es la caída de nieve o agua-nieve que se puedan estar presentando en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Asimismo también... Las temperaturas de menos 10 a menos 5 grados Celsius con heladas en zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Las temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados Celsius con heladas en zonas montañosas de Baja California, Sonora y Coahuila, y también, eventualmente, hacia la parte de la Mesa Central. En la Ciudad de México no hay probabilidades de lluvia. Tenemos una mínima de 6 a 8 grados Celsius y una máxima de 19 a 21 grados Celsius que se puedan estar presentando. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
0: MBS Noticias con Luis Carlas. Indicadores financieros.
11: Hola Sheila, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio, te presento a continuación cómo van a arrancar en esta jornada los principales índices del mercado cambiario, bursátil y petrolero. El Dow Jones Industrial ayer perdió 1.11%, hoy comenzará en las 32.875.71 unidades, el Nasdaq tuvo un retroceso de 1.34%, hoy arrancará en las 10.679.34 unidades, el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una pérdida de 1.7%. 59% siguiendo la tendencia negativa de Wall Street y hoy comenzará en las 49.648.21 unidades.
0: Divisas.
11: En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compró en 18 pesos con 80 centavos, se vendió en 19 pesos con 87, el euro se compró en 20 pesos con 38, se vendió en 20 pesos con 92. La libra esterlina se adquirió en 23 pesos con 30, se vendió en 23 pesos con 40 centavos. En el mercado de metales, el centenario de oro se compró en 24 pesos, se vendió en 44 mil 100 pesos. Y finalmente, estos son los datos del mercado de petróleo. El West Texas Intermediate cerró la jornada en 79 dólares con 55 centavos el barril. El Bernal Mar del Norte se ubicó en 89 dólares con 75 centavos el tonel. La mezcla mexicana de exportación se cotizó en 69 dólares con 11 centavos el barril. Shale es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Primeras planas. El Universal
4: Desabasto de medicamentos e insumos en el país de 25% Insavi no precisa que productos no ha entregado Expertos critican la opacidad Coahuila, la entidad con mayor afectación Milenio Capacitará a Estados Unidos a México en combate al armamento 3D Determinan incluir lucha contra esos productos fantasmas en la agenda bilateral de seguridad por el riesgo que implican para ambos países, informan mandos diplomáticos. Reforma. Arriesga es Claudia, candidatura del 24. Ven expertos, actos anticipados de campaña y uso de dinero público. Advierten violaciones constitucionales y legales en promoción que hacen diputados.
0: Excelsior.
4: Se evitará otra crisis transeccional. El presidente anunció la reestructuración del pasivo para que la próxima administración federal pague la mitad de los intereses y no tenga presiones financieras.
0: Animal político.
4: Muere niño de siete años que fue mordido por un murciélago en Oaxaca.
0: La jornada.
4: Baja Hacienda 70% pago por intereses de la deuda externa. Adelanta recompra de bonos de 1.200 millones de euros programada para 2019. 2025.
0: El financiero
4: cae a mínimos históricos tasa de desempleo. Hubo 58.86 millones de personas ocupadas en el onceavo mes.
12: El economista.
4: Desocupación en noviembre en su nivel más bajo desde 2007. Se redujo 0.5 puntos y se ubicó en 2.85% de la población económicamente activa.
0: El sol de México.
4: Subirán gasolina, cigarros y refrescos. Hacienda aumenta el IEPS para 2023. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público justificó el ajuste de impuestos por inflación, la más alta en al menos 20 años. La prensa. Turismo sano. Prevé la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México que este sector se recupere al 100%, un año antes de lo esperado.
0: La Crónica.
4: Secretaría de Hacienda y Crédito Público reestructura la deuda externa para pagar menos intereses en 2025. El presidente anuncia que se reducirá 50% el pago de intereses para que el siguiente gobierno no tenga presiones.
0: MBS Noticias. Luis Cárdenas Estados. Guanajuato.
13: Un policía preventivo de Pueblo Nuevo fue asesinado a balazos mientras realizaba labores de patrullaje El uniformado fue emboscado por sujetos armados a bordo de un vehículo quienes tras el ataque se dieron a la fuga Hasta el momento la entidad terminará el año con una cifra de 49 agentes del orden asesinados Veracruz. Policías estatales aseguraron a 183 migrantes de más de 10 nacionalidades distintas en diversos operativos desplegados por los municipios de Orizaba, Cuitláhuac, Jalapa, Jesús Carranza y Acayucan. Todas las personas, algunos incluso de Kazajistán, Nueva Guinea y Camerún, recibieron la atención correspondiente y fueron canalizadas al Instituto Nacional de Migración para determinar su situación en el país. Chiapas Elementos de la Armada de México localizaron frente a las costas de Chiapas 920 paquetes de cocaína con un peso aproximado de una tonelada. La Secretaría de Marina recibió la notificación de un posible intento de trasiego de droga dentro de la zona económica exclusiva cerca de la decimosexta región naval, por lo que montó el operativo que llevó al cargamento ilícito. Sin embargo, no se detuvo a ninguna persona.
0: Estado de México.
13: Una camioneta con turistas se volcó de camino a la zona alta del Nevado de Toluca, lo que dejó 15 personas lesionadas, de las cuales dos tuvieron que ser trasladadas en helicóptero a un hospital de Toluca, 11 fueron llevadas en ambulancia y dos más fueron atendidas en el lugar. El chofer del vehículo fue detenido por la policía estatal para que rinda su declaración ante el Ministerio Público. Y en más información del Estado, un transformador de energía que abastecía la pista de hielo frente al Palacio del Ayuntamiento de Tultitlán explotó e incendió parte de la lona que cubría la atracción. No se reportó ningún herido, sin embargo, cientos de comercios y habitantes de la zona permanecen sin electricidad.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas, titulares del mundo New York Times, Estados Unidos.
4: Estados Unidos lucha para evitar que Irán proporcione drones a Rusia.
0: Washington Post, Estados Unidos.
4: El fiscal de distrito de Nueva York abre una investigación sobre el representante electo, George Santos.
0: El país, España.
4: Lula espera que las protestas golpistas se deshagan voluntariamente, pero no descarta el uso de la fuerza.
0: Le Monde, Francia.
4: Europa sin una estrategia común anti-COVID ante los viajeros procedentes de China.
0: The Guardian, Reino Unido.
4: Hospitales en Inglaterra atendiendo a un número récord de pacientes.
0: Der Spiegel, Alemania.
4: Después del Brexit, Alemania contribuye más que nunca al presupuesto de la Unión Europea.
0: Corriere de la Sera, Italia.
4: Prueba para quien llega de China.
0: Fulcho de Sao Paulo, Brasil.
4: Familia de Lula recibe instrucciones de no circular en Brasilia por motivos de seguridad.
12: El Clarín, Argentina
4: los obispos también le reclaman al gobierno que cumpla con la constitución
0: Medio Oriente.
4: Ataques con misiles masivos golpean Ucrania
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas regresamos MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas continuamos trascendió en la prensa Reforma,
4: mayor. da la impresión que la campaña es Claudia, fue diseñada por Marcelo Brad o por Adán Augusto López pues está dejando muy mal parada a Claudia Sheinbaum, por supuesto de entrada, se está arriesgando su viabilidad legal como candidata presidencial en 2024 pues la campaña viola la prohibición constitucional de la promoción personalizada de las personas servidoras públicas los antecedentes en el INE apuntan a un desenlace que para nada le gustaría a Morena. Además, la silueta de la jefa de gobierno de perfil y con la cola de caballo, por supuesto la identifican, pero también ha servido para comentarios muy insidiosos, desde que trae rienda hasta que se trata de la promoción del comediante Teo González. Lo peor, por supuesto, es que Claudia Sheinbaum se está dando a conocer a nivel nacional, pero por hacer trampa, promocionarse con recursos públicos y demostrarse desde ahora que poco le importa la ley. Esa es Claudia.
14: Bajo reserva del Universal. Nos hacen ver que la división en Morena por la gubernatura de Coahuila se profundizó luego de que al menos 37 consejeros del partido en aquella entidad desconocieron la encuesta que colocó al senador Armando Guadiana como candidato. La mayor parte de los inconformes están con Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Federal, quien también rechazó los resultados. Ahora corren las versiones de que Ricardo podría ir en una candidatura con el Partido del Trabajo o el Partido Verde si no llega a un acuerdo con Morena. Al parecer los llamados a la unidad del líder nacional morenista Mario Delgado Han sido solo escuchados como llamados a misa Confidencial, el
4: financiero En Morena se dieron por vencidos Y aceptaron que no hay personas químicamente puras Para integrar el comité técnico de evaluación Que analizará los perfiles de aspirantes a consejeros electorales Ni tampoco entre los propios candidatos Están terminando la revisión Químicamente puro, no vamos a encontrar a nadie. Es difícil. Entonces, vamos a hacer la revisión. Confesó ayer el jefe morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, aunque aseguró que, por lo que se refiere a su partido y aliados, estamos en etapa de sembrina. Nada nos incomoda. Trascendió
14: de milenio. Que aunque AM lo ve como tema político más que logístico, la eventual llegada de Joe Biden al AIFA para la cumbre de Norteamérica. A donde sí está confirmado el arribo del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habrá que esperar a ver qué opina el servicio secreto estadounidense, pues a él compete garantizar las mejores condiciones de seguridad para el traslado del jefe de la Casa Blanca a la capital, por lo que no se trata nada más de amistad, sino solo hay que recordar cómo se cerró el primer cuadro cuando vino Bill Clinton de la razón.
4: Y hablando de decisiones del presidente, a quienes no les gustaron sus opiniones sobre el proceso político de Perú, fue legisladores de ese país quienes ayer aprobaron una moción parlamentaria para rechazar lo que llamaron constantes actos de intromisión en los asuntos políticos internos, que también alcanzó al mandatario colombiano Gustavo Petro. A consideración de los parlamentarios peruanos, se trata de acciones constantes e inaceptables que constituyen una violación al derecho internacional. El pronunciamiento se da cuando en el discurso presidencial de López Obrador el tema ya no ha estado presente desde hace varios días. Por cierto, que la llamada moción 5022 conmina al Ministerio de Exteriores de Perú a notificar la misma a los embajadores de México y Colombia. Al de nuestro país no lo van a encontrar por el momento, pues ese ministerio fue el que lo declaró persona non grata la semana pasada.
0: Pepe
14: Grillo, de Crónica. Las señales son claras. La sexta ola del COVID, que ya azota con fuerza a naciones como China, llegará de manera ineludible al país tal y como ocurrió con las cinco olas previas. ¿Qué hacer? Lo primero es no cometer los errores del pasado que dieron lugar a hogares enlutados. Hay que privilegiar en las decisiones la visión científica y no volver al cálculo político. Se debe optimizar la información entre las autoridades de salud de la federación y las de los estados. Hay que proporcionar a la ciudadanía información real sin sesgos de la vacuna cubana, que es la que se tiene a la mano para un nuevo operativo de vacunación masiva. No hay que retrasar la adopción de medidas como el uso del cubrebocas y otras de aislamiento social e higiene. Si tienen que tomarse, adelante. La población entenderá que es por su beneficio. La salud es primero y no la grilla. Rayuela de la jornada.
4: Así como se cuida la economía, hay que cuidar el bárbaro saqueo de bienes culturales de la nación.
0: MBS Noticias, con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos.
14: En Walmart empieza la emoción de cenar juntos. Lomo de cerdo natural a solo 99 pesos el kilo, Walmart. Precios bajos todos los días. Come bien.
15: En estas fiestas regala amor, sabor y un práctico set de refractarios. Canjea cinco etiquetas, o cinco corcholatas, o cinco envases, o
4: cinco latas, o cinco tapas de productos de Cooperativa Pascual, más 100 pesos y llévate tu set de cuatro fabulosos refractarios. Consulta bases en promocionespascual.com.mx. Cooperativa Pascual sabe a México. Come bien.
5: Hola, soy Luis Cárdenas. Este ha sido un año lleno de información intensa de polémicas, de emociones te digo algo, gracias neta, neta, neta de corazón muchas gracias por dejarnos acompañarte, definitivamente fuiste lo mejor de este año te deseo unas felices fiestas y un 2023 lleno de éxitos
0: MBS Noticias agradece tu preferencia y te desea un feliz y próspero 2023 felices fiestas Amigos, ¿cómo están? Soy José Ramón Zavala y les quiero
2: decir que hoy es tiempo de compartir momentos mágicos con las personas que más amas y Volkswagen lo sabe a la perfección, por eso te invitan a vivir un momento maravilloso. Entra con tu familia o amigos a su mega esfera navideña SUVW, ubicada en los siguientes centros comerciales. Perisur, Santa Fe, Parque Delta, Parque Toreo, Parque Tepeyac y Reforma 222. Imprégnate del espíritu navideño y tómate las fotos que quieras. Ahora ya lo sabes, tienes una cita con
0: Volkswagen de viernes a domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche. Anuario informativo 2022. Los acontecimientos más importantes del año en México y el mundo en un resumen noticioso que no te puedes perder. Despide el año con la mejor información. Visita mbsnoticias.com.
16: ¡Yo también! ¿Gané? ¡Gané! 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 ¡Claro! Con nosotros todos ganan. Al enviar o recibir tu dinero de Estados Unidos en Electra y Banco Azteca, ganas hasta 500 pesos de tiempo aire. Aprovecha porque todos ganan.
10: Vigencia de la promoción al 1 de enero 2023 o hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en www.electra.com.mx
17: ¿Sabes qué hace la CNDH?
18: No, la verdad no,
17: ni idea. Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas por una auténtica defensoría del pueblo Acércate
5: y conocemos Estilo DF, más de mil portadas, más de 5 millones de seguidores en redes sociales, programas de televisión, cine minutos, noticieros, celebridades, los mejores destinos, moda, belleza, lanzamos nuevos contenidos, series y reality shows. Estilo DF, el medio de estilo de vida más grande de México. Las voces que son noticia.
13: Las consultas de medicina familiar prácticamente no existían. Son médicos especialistas, los médicos familiares, no son médicos generales, que pueden ver una amplia gama de, de padecimientos y que hoy incrementaron en 23%. Este tipo de consultas eran las que en el Seguro Popular no existían. México en 30 años se convirtió en el campeón en enfermedades que se pudieron haber prevenido.
7: Este año se están adquiriendo todos los medicamentos que van a ser necesarios para el próximo año y para el 2024 y estoy personalmente supervisando. A partir del próximo año estaremos yendo a centros de salud y vamos a pedir a la ciudadanía que nos informe. Va a haber un sistema en donde la ciudadanía va a estar diciéndole a la jefa de gobierno qué medicamentos faltan, si hubo algún problema en algún hospital o en algún centro de salud.
12: El año próximo, a más tardar a finales, ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca y puede ser que mejor... La atención médica, los medicamentos son gratuitos, que es lo que nosotros vamos procurando para México. Que no haya corrupción, establecer el estado de bienestar, que la persona tenga seguridad desde la cuna hasta la tumba. Un sistema de salud, de calidad para todos. Toda la información
0: y el análisis en un solo lugar. MBS Noticias. El poder de las palabras.
5: Ven a la gran venta 2023 de SEARS del 29 al 31 de diciembre. Hasta 50% de descuento y elige hasta 15 meses sin intereses o hasta 15% de descuento con tu tarjeta SEARS. Y además participa para ganar una SUV Tigo 7 Pro de la nueva marca de autos en México, Chirey. SEARS me entiende. Más información en SEARS.com.mx.
0: MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS, noticias que ponen de buenas.
17: De enero a noviembre de 2022, se registró la llegada de 18 millones 448 mil turistas internacionales vía aérea a nuestro país lo que representa un incremento de 51.7% comparado con el mismo periodo de 2021, informó el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Destacó que, de acuerdo con información de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, los principales países en llegadas de turistas internacionales vía aérea a México, de enero a noviembre de 2022, fueron Estados Unidos, Canadá y Colombia, con 13 millones 948 mil turistas, esto es 43.6% más respecto a 2021. Desde la creación del Parque Ecológico Lago de Texcoco en 2019 hasta noviembre de 2022 se han adjudicado 3.253 millones de pesos en obras y servicios relacionados con el mismo, lo cual representa un avance de 71% respecto al presupuesto de 4.566 millones de pesos programados, señaló la Comisión Nacional del Agua. Detalló que hasta ahora este proyecto ha generado más de 5000 empleos y ha beneficiado a 12.5 millones de habitantes que viven en el área de influencia inmediata a este espacio, además de realizar diversas obras para crear y recuperar cuerpos de agua al interior del parque. El FOBISTE llega a 50 años, cumpliendo el mandato de contribuir con quienes desean ejercer su derecho constitucional a una vivienda adecuada a través de esquemas de financiamiento accesibles y suficientes, así como garantizar rendimientos competitivos a sus ahorros para abonar a un retiro sustentable. El ISTE puntualizó que desde su creación como órgano desconcentrado, el FOBISTE ha apoyado a casi 2 millones de trabajadores del Estado y sus familias, lo que ha significado una derrama económica de de cerca de 700 mil millones de pesos.
0: En MBS noticias que ponen de buenas. MBS noticias con Luis Cárdenas.
13: La gente del Día. A las 7 de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 10 de la mañana el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional llevará a cabo la ceremonia de graduación de la primera antigüedad del Doctorado en Desarrollo y Seguridad Nacional en el Salón de Actos de la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Al mediodía, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, ofrecerá una conferencia de prensa. En Estados Unidos, se abrirá el primer dispensario legal de marihuana en Nueva York, Housing Work Cannabis. En Caracas, el Observatorio Venezolano de la Violencia presentará el informe anual 2022. Y por otro lado, la oposición se reunirá para ratificar y concretar su decisión de eliminar el llamado gobierno interino liderado por el exdiputado venezolano, Juan Guaidó. Y en Guatemala, llegará el último de los más de 360 vuelos de inmigrantes de Porta de Estados Unidos.
0: NBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos.
1: 7 de la mañana ya con nueve minutos de este jueves 29 de diciembre de 2022 un año en el que lamentablemente pues hemos sido testigos de muchos feminicidios nuestro país es uno pues de los más mortíferos en cuanto a este delito y por supuesto hemos estado hablando y seguiremos hablando de este tema, escuchen esto
16: al quitar 150 millones de pesos, hay mujeres. Él lo hace con el pretexto y dice que no se requiere, que deben de hacer más con menos. Yo creo que eso es imposible. Hemos visto que la violencia se ha incrementado. Diariamente están matando entre 10 y 11 mujeres. Todas nuestras desaparecidas, que son más de 24,600 el día de hoy, están esperando que les encontremos. Tenemos que encontrarlas inmediatamente. Las mujeres y en particular las más jóvenes, las adolescentes y las niñas han sido uno de los sectores del pueblo de México a quienes más se les abandonó. En el 2021, el 7.4% de las muertes violentas de mujeres correspondió a víctimas menores de edad, a niñas y adolescentes de menos de 17 años.
12: Exactamente, ese modelo como lo estamos haciendo Y que no sea el dinero, lo material, lo básico
4: O el papel que se cree que deben de tener las mujeres dentro de la sociedad Sí,
12: pero eso se tiene en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, en nuestras culturas Hay que regresar a infundir principios, valores Por eso es la transformación
16: el feminicidio, también hubo una baja, aunque este último mes se registró un incremento. En el caso de secuestros, menos 72.4% de víctimas. Estos resultados sobre el secuestro se debe al trabajo de la Coordinación Nacional Antisecuestros y las Unidades Antisecuestros de los Estados. Se han detenido 4.630 secuestradores, 524 bandas desarticuladas y y 2.090 víctimas liberadas en esta administración.
4: Como el observatorio iniciamos nuestra labor con datos que en aquel tiempo nos alarmaron, pero estas cifras ya se duplicaron y las formas de violencia incluso son inimaginables. Son terribles las violencias que viven a diario
19: las mujeres hasta la privación de la vida, hasta los feminicidios.
1: Este 2022 ha sido un año sumamente crítico respecto a la violencia de género en nuestro país y por supuesto el feminicidio. Las cifras son terribles. 3.470 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre el primero de enero y el 30 de noviembre, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que si se diga fácil una, una cifra, se puede decir tres mil 3.470 feminicidios, pero detrás de cada uno de ellos hay una historia, hay familias rotas, padres, hijos, hermanos, en fin una tragedia que lamentablemente sigue al alza en nuestro país. Y esta mañana tenemos en la línea telefónica de MBS Noticias a María de la Luz Estrada, ella es coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio. María de la Luz, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Sí, buenos días, Sheila. Pues, por favor, hagamos un balance este 2022, sin duda, pues muy crítico en cuanto a lo que vimos en violencia de género y, por supuesto, de feminicidios.
6: Sí, mira, eh, se han estado haciendo, yo sí quiero decir, diferentes trabajos, estrategias a nivel federal y estatal para erradicar la violencia feminicida, pero todavía los resultados siguen siendo desoladores, preocupantes. Realmente no ha habido una baja. Y hablas de más de... de o sea, estamos cerrando el año, porque estos datos que acabas de dar tú eran de novia, hasta noviembre. Sí, que fueron los últimos. De los 2.400, pero eh, este, en promedio se asesinan a 3.500 mujeres. Ese dato no ha bajado sí. desde hace dos, o sea, desde hace tres años y no ha bajado y lo preocupante es que cada vez eh, vemos eh, modos operandi, patrones donde mujeres desaparecen y y por lo regular las encontramos asesinadas, con una hazaña que, que realmente es, es deshumanizada, o sea, la manera brutal, incomprensible de cómo son asesinadas las mujeres por esta situación de una cultura machista y de factores que siguen fortaleciendo este tipo de cultura, como es la propia... ...falta de una justicia de género
18: en el país.
1: Claro. En muchos de los casos han sido evidentes las fallas en, en los procesos, lamentablemente, hasta que las familias de las víctimas son quienes hacen públicas pues las anomalías en, en la integración de las, las carpetas, en las investigaciones, etcétera pues es cuando realmente se ejerce presión social para que las fiscalías realmente pues ejerzan esta función de llevar a cabo investigaciones serias, investigaciones rigurosas sobre cada uno de estos casos.
6: Sí, y, y lo alarmante es que este, tenemos que prevenir, o sea, evitar llegar ya ah. al, al, a que se cometa el hecho, como es ya la, la privación de, de la vida de las mujeres. Este Tenemos que revisar las políticas de prevención del delito. Este, cómo se está previniendo, cómo se está trabajando eh, para... pues eh, Sí está combatiendo o, o trabajando una cultura no discriminatoria, pero también tenemos contextos más complejos, eh, contextos que ponen a las mujeres en mayor vulnerabilidad. Y una de ellas, pues el, la, la militarización ha sido uno de los factores que nos ha preocupado para un tema de seguridad, porque precisamente eso es lo que pone... Eh, en situación de mayor riesgo a las mujeres. Las mujeres, eh, sabemos que en contextos de militarización, eh, las mujeres son las más afectadas, ¿no? Porque realmente no se está trabajando por una seguridad civil que, que realmente esté previniendo estas violencias de, de género y teniendo contextos criminales, que vimos el caso de Veracruz, a la joven que. Eh, le sacaron del vientre sí, a, a su ya a su bebé de ocho sí. meses y, y estos casos no son aislados se deben de investigar para que realmente se pueda prevenir y evitar que las mujeres sean eh, pues eh, colocadas en esa situación como fue de la joven en Veracruz y otros casos de jóvenes que que buscan trabajo y son captadas y desaparecidas por un tema de trata. O sea, los contextos son diferentes, se debe de tener investigaciones que lleguen a fondo para desarticular bandas criminales, o también estamos viendo situación donde las jóvenes son asesinadas por las
18: parejas,
6: y las parejas generan contextos donde se considera que la manera brutal como fue asesinada pues fue del crimen organizado, pero no, son de sus propias parejas para generar confusión y la autoridad tiene que hacer investigaciones exhaustivas que ya están en sus protocolos de investigación. El problema es que no los realiza.
1: Claro. Hablabas un momento sobre la, la estrategia, ¿no?, eh, ¿Qué ha fallado o qué ha faltado en esta estrategia que se ha implementado por parte de autoridades? No solo eh, a nivel federal, sino que también a nivel eh, estatal, municipal, y, y pues muchas veces esta falta de coordinación que se llega a ver entre los niveles de gobierno, los distintos niveles de gobierno, pues es lo que deja distintos vacíos y que pueden el crimen organizado o los contextos eh, muy específicos, también familiares, etcétera pues que pueda haber eh, este tipo de crímenes.
6: Mira, este, los gobiernos han desarrollado políticas públicas eh, para eh, atender las violencias, programas, protocolos, barcos legales. El problema es que no los implementan. Uh -huh. pues cuando tú llegas, cuando desaparece, por ejemplo, una joven, ya sabemos que deben de actuar de carácter inmediato, no tienen que denunciar necesariamente ya la familia, y la autoridad no actúa. Entonces, las horas son fundamentales para encontrarlas con vida. Y eso ya lo tienen establecido en los protocolos. En el caso de toda muerte violenta de una mujer, deben iniciarse investigando con perspectiva de género, con, Este para investigar un feminicidio. No lo hacen, y se vuelve cada vez, y a pesar que lo tienen en un protocolo, la Suprema Corte de justicia de la Nación lo hemos dicho reiteradamente, Estableció eso, que toda muerte violenta debe he iniciarse eh, investigando como feminicidio para que realmente logremos tener los elementos de prueba científica para poder vincular a los asesinos. Tenemos que sacarle de las calles y de las casas a los feminicidas. De lo contrario, lo que nosotras nos enfrentamos es que están en total impunidad, que vuelven a cometer y con otras eh, mujeres, jóvenes, estos mismos delitos graves de violación, asesinatos, este por por la situación de la condición de las mujeres. Y esto la autoridad lo ha, en cierta forma, ha habido una permisividad institucional, de, de por eso este, este contexto no ha permitido que bajen las tasas de, de violencia contra las mujeres y si podríamos estar viendo cada uno de los aspectos y la autoridad sigue fallando porque podríamos crear tribunales especializados, pero si realmente no tenemos el personal adecuado, preparado y, y, y que realmente se implementen las acciones eh, que se están haciendo debidamente y se sancionen a las autoridades que están obstruyendo la justicia, no vamos a avanzar. Y esto, si lo único que vemos es que se sigue acumulando y los contextos cada vez son más graves y, y están teniendo un impacto para el tejido social, eh, tanto en la población, en las familias, eh, porque hay unos dolores profundos, eh, traumas que provocan estos tipos de delitos que las familias quedan totalmente desestructuradas y afectadas y en esa situación la autoridad sigue tampoco sin atender esas problemáticas. Ya cuando las familias están afectadas, no tienen acceso a la justicia y no son atendidas de manera integral para poder eh, pues enfrentar un, una situación tan terrible como es los feminicidios en México.
1: Totalmente, y, y creo que ahora toca un punto fundamental que es la impunidad. Estaba revisando por ahí cifras de esta asociación Impunidad Cero y, por ejemplo, ellos detectaron que el feminicidio en México tiene un grado de impunidad del 56%, es decir, pues la mayoría de, de los feminicidios que se cometen en nuestro país nuestro país pues quedan impunes y esto pues se vuelve un círculo vicioso que además permite que los eh, feminicidas pues sigan libres o enfrenten procesos pues que al final del día terminen por por darles la, la libertad, o los casos sin resolver, porque ahí está, por ejemplo, el, el de Devani de Escobar, que fue, por supuesto, muy muy mediático, pero hay miles más, donde pues no está claro qué fue lo que sucedió, no, no hay una respuesta contundente en las investigaciones que las familias demandan, y pues en el caso específico de, de, de Devani, por ejemplo, hasta ahora no hay ni un solo detenido. Entonces esto genera muchísima impunidad y que tanto a las familias como a la sociedad, pues vean que no pasa nada, ¿no?
6: Sí, de, lamentablemente es lo que uno vive a diario. Malas ah. investigaciones, en muchos de los casos está la corrupción, la protección a los propios feminicidas, y más cuando los feminicidas, pues son gente de poder, son gente de hasta militares, policías, pues se protegen, claro. las redes de apoyo y eso para las que cuando acompañamos los casos como defensoras ponen en riesgo a las familias y a las propias defensoras. Hay casos en que las propias familias desisten por el temor a que pueda pasarle eh, una situación grave a otro integrante de su familia, a otra hija, y entonces acaban dejando los casos. Entonces, si las familias no están pendientes de sus casos, los casos quedan, se van a archivo o reserva, es decir, en impunidad total, y esto ha sido un daño que ha causado al país, porque si no generamos y, y rompemos con las cadenas de impunidad que hay en los delitos de género, por más políticas que hagamos, no vamos a avanzar, porque si sí, eh, nos a muchas organizaciones que seguimos discutiendo el tema de la impunidad o de... de del tema de sancionar, se nos dice, no, es que son punitivas, pero tú ya tienes los delitos. Y nosotras trabajamos por prevenir, pero también por sancionar, para evitar supuestos criminales o violentadores seriales, porque no hay seriales. Aquí el problema en México es la impunidad que hace que alguien que viola una vez y no le pase nada, lo va a seguir haciendo. Así es. Porque se sienten protegidos, porque se sienten que al final la autoridad no investiga, este la 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 violencia contra las mujeres se sigue minimizando y y no se le da la importancia y yo creo que el gobierno federal debe de entender que estamos hablando de una cultura machista que va a tardar 100 años pero hay que hacer esfuerzos de adicionales como lo ha dicho este la misma suprema corte de justicia y la corte interamericana de derechos humanos. Tienen que hacer esfuerzos adicionales pa en los temas de discriminación contra las mujeres, porque si no las violencias son terribles lo que estamos viviendo a diario y el temor que tu hija salga y ya no regrese, es, es, es a diario las familias viven esa zozobra, miedo, que no es posible que en estados democráticos esté viviendo estos contextos.
1: Y es que eso es fundamental también el el miedo que que realmente tenemos, porque creo que todas hemos experimentado un, un miedo en algún momento al, al salir solas, al tomar un taxi, al subirnos al transporte público, al tener que, que hacer alguna actividad que, que nos ponga en riesgo, porque nos sentimos en riesgo, porque no hemos tenido la, la seguridad suficiente, pues en todos los estados, ¿eh? esto no es de uno u otro, creo que en todos, evidentemente, hay algunos en los que pues la violencia se ha desbordado en mayor medida, pero pues creo que es un miedo generalizado, ¿no? No sé si coincidas conmigo. Sí, este, 25 estados en el país actualmente
6: están decretados alertas de violencia contra mujeres por feminicidio, desaparición, trata y violencia sexual. Entonces los contextos en la mayoría de los estados pues están alertados están obligados a hacer medidas de prevención, de seguridad y de justicia. Yo yo sí tengo la confianza de que se acaba de modificar este mecanismo de protección colectiva, la alerta de violencia de género, que se logra ya hacer una propuesta más acertada por parte de, de del, del Congreso Federal. Y, y esto es, es, es importante, hay que ver si realmente se logra implementar, eh, como lo establece la ley, para que realmente el mecanismo eh, coayuve, eh, es un mecanismo subsidiario ante contextos graves de violencia y que debe de coordinarse gobierno federal y estatal. Este, ese sigue siendo el gran desafío, cómo se coordinan precisamente para atender violencias que no están pudiendo los gobiernos atender debidamente, entonces se debe de, de hacer, te digo, esfuerzos adicionales eh, ante la violencia contra las mujeres y, y los recursos suficientes. Aquí no puedes tú decir que con tres pesos lo vas a lograr porque se requieren estructuras y también se requiere evaluar resultados porque puedes tú tener suficientes recursos, pero no son asignados a la problemáticas sino a campañas electorales que realmente vuelven, a pesar de que cuentas con los recursos, te das cuenta que no están siendo debidamente asignados y, 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 y eso sí impacta también negativamente. Entonces, nosotras lo que hemos estado trabajando es para que las autoridades presenten resultados con qué recursos este, y que haya una mayor fiscalización en la en los resultados en materia de violencia contra las mujeres.
1: Claro, los presupuestos son fundamentales para que se puedan implementar lo, los programas y que no sean sí, solo discursos o, o buenos propósitos buenas ideas que tengan eh, en los estados en los municipios sino que realmente se ejerzan como debe ser y quizá también otra parte que es eh, muy importante es el tanto la reparación del daño como el acompañamiento a las familias de, de, de las víctimas de, de las mujeres que han desaparecido de quienes ya llevan eh, pues este proceso quizá en contra del eh, presunto responsable del feminicidio etcétera cómo cómo se ve desde el observatorio Nacional del Feminicidio, este tema de, del acompañamiento a víctimas?
6: No, pues sigue siendo es, es otro desafío, a pesar de claro. que tenemos comisiones de víctimas estas no están eh, realmente eh, garantizando, protegiendo a las, a, a las familias ante estos hechos realmente nosotras vemos que no hay un modelo de atención integral no se hacen eh, análisis de necesidades ante los impactos, eh, los traumas que causa este tipo de... Porque encuentras a una hija que estuvo desaparecida, todo el desgaste, después de un año encuentras solo restos, imagínate lo que
16: impacta sí, a toda
6: la familia,
16: claro. y, y, y
6: realmente la autoridad, las comisiones de víctimas, siguen sin tener programas este, integrales de atención, este, que realmente se les dé un acompañamiento desde lo jurídico que están obligados hasta todo el tema de, de reparación, que no necesariamente es hasta que esté ya una resolución judicial, por eso, está, por eso están las comisiones de víctimas para poder estar solventando esta situación tan grave de lo que es una violación grave a la integridad de las mujeres como son los feminicidios y realmente ahí vemos que no están eh, funcionando. Hay que seguir trabajando con estas comisiones que realmente cuenten con las estructuras este, necesarias para atender la gravedad. Porque no estamos hablando de uno o tres casos. estamos o sea, A mí me preocupaba que pues, los estados que atendieron en un año a dos víctimas o atendieron, realmente no te presentan ni siquiera datos de cuántas víctimas están atendiendo, están haciendo programas de, de reparación. Este, realmente no los no los no no tienen ni siquiera datos claros de, de la atención que están brindando a, la, a las familias y que es necesario precisamente porque un feminicidio impacta no solamente a las familia sino a la comunidad. Pero nosotros tenemos los casos donde las damas acaban falleciendo por, por no encontrar a sus hijas. Por la, les provoca enfermedades que acaban pues, privándolas también de la vida, hermanos que, pueden, que se han suicidado o que han muerto por por la, la afectación de, de ver los daños que, que le hicieron a sus hermanas a sus mamás a sus tías, en fin son contextos muy muy graves que tienen impactos muy negativos para las familias mexicanas y lo que tenemos que hacer es evitar que más familias sigan viviendo este flagelo y, y también cuando ya están, pues que, que, que la autoridad esté a la altura de la atención que requieren de manera integral las familias víctimas o las sobrevivientes de estas violencias.
1: Pues sí, tremendo lo que pasa y el reto, por supuesto, enorme para todo el nivel de gobierno estatal, federal, municipal y también la sociedad eh, y, y la cultura y la educación desde casa de pues de los chicos, ¿no? De ahí, de ahí parte todo. Y pues por lo pronto, muchísimas gracias por compartirnos estas reflexiones. Te lo agradezco mucho, María de la Luz Estrada, coordinadora del sí. Observatorio Nacional del Feminicidio. Sí, buenos días. Muchas gracias y, y un abrazo.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. Deportes con Nicolás Romay en MBS Noticias.
5: Hola Sheila, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenos días para ti para toda la gente que está con nosotros. Hoy regresa a la Liga de España. Volvemos a tener actividad de la mejor liga del mundo, o la que para muchos es la mejor liga del mundo, la Liga Española. Hoy buenos partidos de fútbol. Tenemos al Betis contra el Atlético de Bilbao y al Atlético de Madrid contra el Elche. Ojo, porque Andrés Guardado seguramente tendrá participación o esperemos que tenga participación Andrés Guardado en el partido del día de hoy de la Liga Española, jornada 15 de la Liga Española. Y Atlético de Madrid contra el el Elche. Y vale mucho la pena, Sheila, repasar y recordar cómo está en estos momentos la liga, porque hubo un mundial a la mitad de las ligas europeas, algo que no es común. Estábamos acostumbrados a que el mundial de fútbol estuviera después de las ligas. Cuando terminan las ligas, ahí va el mundial. Ahora fue a la mitad, una especie de, de sándwich, lo que tuvimos con el mundial de Qatar 2022. Bueno, pues el Barcelona es líder, con 37 puntos, Real Madrid 35 puntos, la Real Sociedad 26 puntos, Atlético de Bilbao 24 puntos, y el Atlético de Madrid 24 puntos. Puntos. Para el Atlético de Madrid fue una primera mitad muy pero muy mala en la Liga de España, muy pero muy mala que necesita darle la vuelta radicalmente porque en estos momentos estaría en Europa League, tomando en cuenta lo que significa esto para el Cholo Simeone y para el Atlético de Madrid. Y el Betis, que también tiene actividad el día de hoy, tiene los mismos 24 puntos, así que también muy importante para el Betis, entendiendo que siempre eh, las opciones del Atlético de Madrid son muy diferentes a las del Betis, ¿no? Tenemos que tener eso en cuenta, no las expectativas que se tienen de un equipo como el Atlético de Madrid, sí lo podemos poner ya en el mismo escalón que el Real Madrid, que el Barcelona, de buscar el título, de asegurar la UEFA Champions League, y el Betis está peleando siempre por estar en Europa League y en UEFA Champions League, si es una fantástica temporada. Bueno, pues, hoy tenemos el regreso de la Liga de España, y recordar también que mañana tenemos más partidos, el día de mañana, Real Valladolid contra el Real Madrid, buen juego, el Celta de Vigo contra el Sevilla, también pinta para ser un muy buen partido, y la final de la Copa México, el día de mañana, en Cruz Azul y el Guadalajara. Así que mucho fútbol para cerrar el año. Sheila, te mando un abrazo y los esperamos a las 3 de la tarde en Marca Claro por MBS Radio. Saludos.
0: MBS Noticias con Sheila Amador. En ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador. En ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Siete de la mañana con cuarenta y minutos ya de este jueves 29 de diciembre de 2022 se nos ve el año y bueno pues también ha cerrado bien en materia del peso en respecto al dólar hace apenas unos días el, el 23 de diciembre decía el presidente López Obrador a través de su cuenta de Twitter que justo ese día había cerrado en 19:36 y Publicaba el presidente, en medio siglo no se había visto que el peso, en lugar de devaluarse, se apreciara al grado de ser la moneda más fortalecida con relación al dólar. Entonces, esto generó, pues, muchos comentarios y se habla de que, pues, ya tenemos un superpeso. Y esta mañana saludo con mucho gusto a Janet Quiroza, ella es economista, y, pues, que nos comparta sus expectativas para el 2023 y cómo ve este cierre de año respecto al tipo de cambio. Janet, muchas gracias por acompañarnos. Muy buen día.
6: Hola, ¿qué tal, Shaila? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Gracias. Y, bueno, pues, eh, como lo comentas, eh, pues realmente el tipo de cambio ha tenido un comportamiento eh, bastante positivo, eh, superando eh, las expectativas que se tuvieron a lo largo del año para el cierre de este 2022, en donde eh, pues efectivamente vemos que eh, bueno la, la moneda eh, durante el último mes ha estado fluctuando entre la primera, segunda y tercera posición dentro de las divisas que presentan mayores ganancias frente al dólar. Eh, ahora, eh, por ejemplo, en estos momentos se encuentra en la segunda posición. Pero más allá de eso, o sea, lo que sí, eh, pues me parece importante señalar es que durante casi todo el año eh, nuestra moneda fue de las pocas que tuvieron eh, ganancias frente al dólar, eh, recordando que el dólar presentó eh, pues una, una ganancia bastante sostenida durante varios meses y esto se debió a que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, eh, y pues estuvo incrementando la PAFA eh, de manera agresiva en 75 puntos base por, eh, durante el segundo semestre de este año. y esto eh, lo que originó fue que el dólar eh, pues, se apreciara, ya que hubo eh, pues, mayor apetito por parte de los inversionistas por justo adquirir instrumentos que eh, pues, estaban pagando un mayor rendimiento ante estas salsas de las fajas eh, de corto plazo. Y bueno, pues debido a esto, eh, pues el resto eh, de las monedas pues presentó eh, caídas frente al dólar, algo que no sucedió, como lo comentamos, con el peso mexicano, y esto eh, pues se debió en buena medida a que eh, pues hubo una entrada extraordinaria de dólares al país. Y esto, eh, pues eh, sobre todo, obedece a, eh, pues, eh, por una parte, la alta eh, relación que existe entre la economía de Estados Unidos y la, y la de México, y justo... O sea, pues eh, ante esta alta correlación, eh, pues sobre todo el, el buen desempeño de la economía de Estados Unidos fue lo que propició que tuviéramos eh, o que presentáramos un incremento del 18% de las exportaciones no petroleras. Recordando que eh, pues eh, un poco más del 80% de todas las exportaciones que nosotros realizamos tendían Estados Unidos. Entonces, eh, pues si, si el consumo... ...estuviera deprimido en, en este país pues no se hubiera eh, alcanzado a tener este crecimiento de las exportaciones de doble dígito. También, eh, pues, la segunda fuerte de ingresos de, de dólares a México eh, se encuentran las remesas, que presentaron un crecimiento del casi 15%, y, bueno, pues, también este, este envío de remesas principalmente se hace de Estados Unidos. En tercer lugar, eh, pues, tenemos la inversión extranjera directa, que presentó un avance del 13%. En este rubro hemos visto que, eh, sobre todo por este por esta relocalización o sea de las empresas que se encuentran en Asia y que están buscando un destino eh, más cercano al lugar de consumo el famoso nearshoring pues esto también ha permitido que eh, pues poco a poco empecemos a ver sus efectos y que al momento al tercer trimestre del año que son las cifras que ya se publicaron eh, pues se tenga un crecimiento del 13% también en 2022 tuvimos un efecto positivo del, del incremento que se tuvo eh, de manera muy significativa del precio del petróleo que eh, pues repuntó de manera muy significativa después de que eh, pues eh, se consolidó esta invasión de Rusia a Ucrania y eso permitió que las exportaciones petroleras crecieran un poco más del 43%. También destacaría eh, pues el, el sector de turismo que presenta un crecimiento anual del y 7%, o sea, estamos viendo que eh, pues las, las familias, o sea, ya a estas alturas de la pandemia, pues ya eh, sienten mayor confianza de visitar nuestro país, y de ahí, o sea, que se vea eh, pues este rebote bastante significativo eh, que nos está dando eh, pues una derrama eh, de dólares en el país. Y además de estos factores fundamentales, agregaría, o sea, eh, pues los incrementos en la tasa de interés que se han realizado también de manera local por parte de Banco de México, así como lo hizo la Reserva Federal, Banxico. Eh, Perdón, incrementó, eh, ha incrementado la tasa eh, para llevarla a un nivel del 10.5%, lo cual implica que se está pagando una sobretasa de 600 puntos base en comparación con la tasa libre de riesgo a nivel mundial, que es la de Estados Unidos y esto eh, pues, ha resultado bastante atractivo para eh, los inversionistas extranjeros. Te digo Por un lado, se les está pagando una sobreprima de 600 puntos base, y por otro lado, las tasas de interés en un nivel del 10.5 pues, son bastante atractivas, de tal manera que eh, pues ya eh, con los últimos datos publicados por parte eh, de Banco eh, de México, vemos que eh, la tenencia de valores eh, gubernamentales en manos de extranjeros ha aumentado ya en 5.3%, al diecinueve de diciembre, que es el último dato disponible, lo cual implica que, eh, pues, posiblemente este dos mil veintidós, pues cerremos el año con entradas no salidas como lo vimos en los últimos dos años y al final, o sea, pues esto implica que eh, pues se tenga, como te digo, una, una mayor eh, derrama de dólares, todos estos factores eh, pues han propiciado que el tipo de cambio eh, pues se encuentre en estos niveles pues más bien cercanos a los 19 que a los 20 sí. y que nuestra moneda cierre como una de las monedas ganadoras en este 2022.
1: Y consideras que para el 2023 podamos seguir viendo esta esta tendencia de, de fortaleza del peso? Yo yo pensaría que sí. Eh, con, coméntanos.
6: Con mucho gusto, Sheila. Eh, pues mira, eh, realmente yo creo que los primeros los primeros meses podríamos seguir viendo eh, cierta fortaleza, pero hacia adelante el panorama se ve pues un poco más eh, o, o menos eh, positivo. Eh, debido a que eh, pues justo ante las altas elevadas, eh, perdón, ante las elevadas tasas de interés, eh, pues lo que estamos estimando es que la economía mundial porque pues estas elevadas tasas eh, se están implementando a lo largo de casi todo el mundo y que eh, pues al final tendrá un impacto eh, negativo sobre la demanda agregada. Y esto, eh, pues lo que propiciará será que haya una desaceleración económica en comparación con los niveles que se presentan en este 2022. Y ante ello pues todos estos factores de los que te, de los que estamos platicando sí. eh, pues posiblemente estarán desacelerándose ya que se está previendo que la economía de Estados Unidos entre en una ligera eh, recesión y ante ello eh, pues posiblemente veamos pues una desaceleración en las exportaciones en las remesas en el turismo en la inversión entonces eh, pues yo creo que que es eh, pues digamos que que el, el pronóstico eh, pues es, es un tanto más eh, negativo y eh, posiblemente uno de los factores que podría estar contrarrestando, o sea, esta desaceleración eh, económica por parte de, de, de Estados Unidos que estaba impactando nuestra economía, podría eh, pues venir por el lado de eh, pues esta relocalización de, eh, de, la, de la producción hacia México. Es como te comentaba el insuring podría de alguna manera pues estar apoyando tanto la actividad económica como eh, pues también el tipo de cambio, Pero pero, o sea, pues sabemos que en una coyuntura en donde hay incertidumbre sobre qué tan profunda podría ser esa recesión y qué tan larga, y también, eh, pues ante eh, la coyuntura de que eh, pues las empresas estaban enfrentando pasos de interés elevadas pues estamos esperando que eh, pues esta, esta nueva inversión sí estará llegando, como lo estamos viendo, pero o sea, será gradual. Entonces, eh, pues yo creo que para el próximo año no veríamos ya el efecto eh, total, o sea, de esta, de esta relocalización. Sino algunos pasos, o sea, que están dando eh, las empresas que pudiera, como te digo, estar eh, pues compensando. Por el momento, o sea, estamos esperando que eh, pues tengamos una depreciación eh, para la segunda mitad, sobre todo del próximo año, y eh, pues con ello, eh, posiblemente eh, pues el, el tipo de cambio eh, pues se ubique más eh, eh, por encima de, con una mayor probabilidad que se ubique por encima de los 20 que en estos niveles que estamos viendo en estos momentos.
1: Más pegadito a los 19. Pues bueno, por lo pronto, muchas gracias, Janet Quiroz, por estos comentarios, por estas reflexiones sobre el peso. Ya veremos qué pasa el año entrante. Y que pases un muy feliz año. Un abrazo.
6: Muchas gracias, Sheila. Te deseo también lo mejor para el próximo año, también a todos el auditores Un fuerte abrazo.
1: Gracias. Es Janet Quiroz, economista. Y bueno, pues ahí está la información. Ahora, antes de irnos a una pausa, escuchen esto.
0: MBS Noticias, con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. Primeras planas. El Universal.
4: Desabasto de medicamentos e insumos en el país de 25%. Insavi no precisa qué productos no ha entregado. Expertos critican la opacidad. Coahuila, la entidad con mayor afectación milenio. Capacitará a Estados Unidos a México en combate al armamento 3D. Determinan incluir lucha contra esos productos fantasmas en la agenda bilateral de seguridad por el riesgo que implican para ambos países. Informan mandos diplomáticos. Reforma Arriesga, es Claudia, candidatura del 24. Ven expertos, actos anticipados de campaña y uso de dinero público. Advierten violaciones constitucionales y legales en promoción que hacen diputados.
0: Excelsior.
4: Se evitará otra crisis transeccional. El presidente anunció la reestructuración del pasivo para que la próxima administración federal pague la mitad de los intereses y no tenga presiones financieras.
0: Animal político.
4: Muere niño de 7 años que fue mordido por un murciélago en Oaxaca.
0: La jornada.
4: Baja Hacienda 70% pago por intereses de la deuda externa. Adelanta recompra de bonos de 1.200 millones de euros programada para 2025.
0: El financiero.
4: Cae a mínimos históricos tasa de desempleo. Hubo 58.86 millones de personas ocupadas en el onceavo mes. El
12: economista.
4: Desocupación en noviembre en su nivel más bajo desde 2007. Se redujo 0.5 puntos y se ubicó en 2.85% de la población económicamente activa.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Ocho de la mañana con cinco minutos y ya está listísima Diana Alcaraz con el primer resumen de la mañana. Diana, bienvenida, buen día. Hola Sheila, buenos días, buenos días a
4: todos los que nos ven y nos escuchan y vamos con un resumen informativo y es que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que hasta la fecha han sido regularizados más de un millón cuarenta mil vehículos, detalló que han obtenido recursos por al menos 2.600 millones de pesos, los cuales serán destinados para la pavimentación de vialidades en el país, anunció además que la regularización de autos chocolate continuará en 2023 por tres meses más.
16: Este programa que usted concibió ha beneficiado a hombres y mujeres... ...que hacen uso legítimo de estos vehículos dándoles certeza jurídica sobre los mismos... ...y que además tiene como un beneficio general una mayor seguridad para la población... Toda vez que el registro de estas unidades desincentiva su uso para cometer delitos. Al 28 de diciembre de este año, la regularización de vehículos operado con éxito a través de 141 módulos ubicados en 14 estados de la República. En total... En estos nueve meses de funcionamiento del programa se han regularizado más de un millón cuarenta mil vehículos.
4: Y la Facultad de Estudios Superiores Aragón hizo un llamado para que la ministra Yasmín Esquivel, su asesora y el jurado que estuvo en el examen profesional, se presenten a declarar en torno al caso del plagio de su tesis. La FES dio como fecha límite este jueves 29 de diciembre al mediodía para que los involucrados presenten sus argumentos. Y la familia de Jorge Claudio, vendedor de tamales, que fue atropellado el pasado 24 de diciembre en Cuautitlán Estado de México, convocaron a una marcha pacífica para exigir justicia, luego de que el responsable, quien manejaba en aparente estado de ebriedad, fue puesto en libertad. La movilización pacífica partirá este jueves a las 12 del día, frente al gimnasio Pablo Colín, en la colonia La Perla, de dicho municipio.
13: Creíamos que sí iba a haber un proceso como tal para encarcelarlo, pero enterarme que el sujeto salió ayer por la mañana es una impotencia que no se puede definir. Comentó mi abogado era previamente que lo iban a soltar eh, la fiscalía y que pues, el sujeto se iba a hacer cargo de la indemnización, pero de ahí en fuera ya no podíamos hacer nada más. Entonces, al, al hacerse cargo de la indemnización, nosotros le estaríamos perdonando, lo cual no, no es así.
1: Pues este caso, de verdad, que cómo ha indignado y sí. cómo no, o sea, nos ha indignado a todos a porque todos. es increíble, lo, el video es, es eh, contundente. contundente. O sea, no hay, no hay forma que digas, bueno, pues es que no se dio cuenta, no lo vio, no, o sea... Llegó y lo embistió. Sí, completamente. Y además, y además en, a, a alta velocidad, porque sí. se ve que iba a alta velocidad. Sí. Y además huye, o sea, no no hay... Yo creo que eso es lo peor, sí porque justo cuando estábamos viendo el video, yo conozco
4: esa zona muy bien, transitamos eh, muchas veces por esa por esa vialidad. Y sí es una curva que está mal hecha, yo creo, porque si tú no agarras bien esa curva, uh -huh. vas pajareando, vas, la curva te puede sacar, Ajá. Si vas a una velocidad muy alta. Sí. No es justificación, pero es lo que decimos, él se fue. Claro. Envistió al comerciante y se fue. O sea, ni siquiera tuvo la intención de detenerse para ver qué había pasado. Claro. Se fue, lo
1: tuvieron que perseguir, afortunadamente lo detuvieron. Pero ahora sale libre. Exacto, exacto, pues el, lo que dice la Fiscalía, ¿no? Sí. Que pues el Código Penal eh, del Estado de México, así lo así lo señala. Así lo sé, sí. eh, lamentablemente, pues pierde la vida este vendedor de, de tamales de muchos años. Vamos a platicar justo después sí. de la pausa con con, con, su, con, hijo, Racial, con, Racial, con su hijo, con Raciel, para que nos cuente cómo, cómo va el caso. Pero pues sí, es lamentable. Y pues que también esto sirva para concientizar a, a todo mundo porque platicábamos fuera del aire, Diana, sí. que ahora, por ejemplo, en la Ciudad de México el, el operativo conduce sin alcohol y el torito, ¿no? Sí. Eh, que parece una gracia cuando llevan a, a los conductores al ¿Sí? torito y, bueno, en Navidad y en Año Nuevo, pues vamos a darles una cena una eh, de, de fin de año porque, pues, pobrecitos, no van a quedar, este no van a cenar en su casa con su familia. No, a ver, esto no es una gracia, ni es un premio, ni es, no, es es un castigo. Para que tomen conciencia. Exacto, para que tomen conciencia y eviten este tipo de, de, de tragedias porque claro. re, imagínate la familia de, de Jorge Claudio la, la nochebuena y la navidad que pasó Completamente. Eh, sin siquiera pensarlo porque además pues iba a trabajar como todos los días en su sí. en su triciclo con sus tamales o sea como cualquier persona salimos a trabajar y en cualquier momento pasa esta desgracia exacto y lo peor que lo toman lo, volvemos a
4: decir lo del alcoholímetro no lo toman a Gracia sí. y recuerdas que hace un tiempo hace un par de años era muy famoso que había en Twitter Ajá. la manera de cómo evadir el sí. torito.
1: Increíble el alcoholímetro, ¿no? Y no se vayan por esta calle porque está el alcoholímetro. Sí. Y No se vayan por acá porque diciendo dónde estaban los los puestos Lo de, de, sí, de control de para de revisión para para verificar pues el nivel de, de alcoholemia. y también tantos mitos que cómete un plátano un chicle, un no sí, qué, para, para, que, para que, que no no, no despositivo. Sí. No. Y también los amparos, ¿te acuerdas ah, que, que había para Ahorita que Ahorita
4: no puedo, mejor regreso
1: después. Exacto. Y a cumplir mis
4: horas. Una burla. Sí, una, una burla para las familias que desgraciadamente pasan este tipo de situaciones
1: porque no le ocurre nada al conductor, ¿no? Exacto, es que ese es Eso el es tema... Peor. Creo que ese es el tema fundamental, la impunidad. Sí. Imagínate cuántas personas ahorita que ven ve este caso, pues dicen, ay, pues no pasa nada, ¿no? Pasa nada. ¿no? Nada. Me tomo mis copas, me, me voy al coche mato a alguien y no pasa nada, ¿no? Eh, esa es la gravedad sí. de lo que estamos viendo en este caso, uh -huh. y pues que ojalá se siente un precedente, y que ojalá haya justicia para la familia de ojalá. Jorge Claudio, ¿no? Ojalá, y pues sí, más adelante vamos a, vamos a ampliar el tema,
4: Sheik. Claro. Y en más información, con Mariachi, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, recibió la pasajera número 30 millones en el Aeropuerto Internacional de Cancún, lo que significa un récord histórico, ya que este año se registraron 185 mil vuelos y un promedio de 500 operaciones diarias en dicha terminal aérea.
19: Estamos muy contentos, Lisa, esta pasajera 30 millones en el Aeropuerto Internacional de Cancún, que regresa a casa acompañada de Chad, esposo. Ellos vienen cada año a celebrar su aniversario. Hoy es un gran día para Cancún, es un gran día para Quintana Roo. Nos indica que el camino es el correcto, que vamos a seguir trabajando de la mano. el bienestar y desarrollo de Quintana Roo lo que queremos es que éxito se traduzca en bienestar para todas las familias quintanarroenses. Con
1: congratulations. Mira, pues ya 30 millones. 30 millones. Wow. Un, turistas, sí, ¿no? muchos turistas y, y qué bueno, ¿no? La verdad sí. es que el, el turismo en Cancún pues es básicamente el principal motor de, de su de crecimiento económico sí. y pues ojalá que, que sigan muchos más, ¿no? Exactamente. Por lo pronto, gracias Diana TV. Escuchamos en un ratito más en el segundo resumen.
20: Claro que Tus sí, redes sí. sociales.
1: Me pueden encontrar en Twitter como Diana Alcaraz D. Muy bien. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Nos vamos rapidísimo. Una pausa, volvemos. Hay más información.
0: MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos.
1: 19 minutos continuamos en la primera emisión de MBS Noticias. Ya lo platicábamos con Diana Alcaraz antes de la pausa. Hace cinco días ya un sujeto en aparente estado de ebriedad tomó la decisión de conducir un vehículo. Se le hizo fácil circular. Mientras tanto... Jorge Claudio, a bordo de su triciclo, que todos los días utilizaba para vender sus tamales, también circulaba justo sobre esta avenida que comentábamos, eh, Tenango del Valle, en la colonia Santa María Guadalupe de las Torres, allá en Cuautitlán, Iscali, en el Estado de México. Y bueno, pues trágicamente la muerte encontró a Jorge Claudio por la espalda cuando este sujeto circulaba de más exceso de velocidad, lo embistió de manera violenta y huyó cobardemente del lugar. Esta mañana yo le agradezco mucho a Jorge Raciel Claudio, hijo precisamente de, de este vendedor de tamales que pues desde hace muchos años eh, circulaba y pues en esta zona tan conocida para la familia pues pierde la vida muy trágicamente. Jorge, de verdad te agradezco mucho que, que estés con nosotros esta mañana y antes que nada nuestro más sentido pésame un abrazo. Wow,
20: muchísimas gracias. Eh, buenos días.
1: Pues cuéntanos, eh, apenas se, se dio a conocer que sale libre esta esta persona que iba conduciendo este este vehículo, la Fiscalía de Justicia del Estado de México determinó pues que no había elementos para que siguiera eh, detenido y bueno, pues sale libre. ¿Qué es lo que les han dicho hasta, hasta el momento a ustedes? Eh,
20: efectivamente fue lo que dijo la Fiscalía y eh, bueno, para empezar... Eh... Desde un inicio nosotros nos tenían que haber dado una copia de la carpeta de investigación.
1: Ajá.
20: La cual a través de esos cinco días se nos han puesto excusas y no se nos quiere brindar esa carpeta. Por,
1: por lo cual... ¿por qué eh, no se la, les eh, han dado alguna explicación de por qué no no se las eh, quieren dar a conocer?
20: Este, primeramente nos habían dicho que que no, que porque necesitábamos un abogado y que solo el abogado puede acceder a ella. Eh, conseguimos un abogado. Ajá. Y, y ese abogado pues ni siquiera nos dijo que no, o sea, él la podía ver y dice que no le tomaron, de, que nada más este, tampoco la podíamos ver nosotros, también se nos hizo extraño. Entonces eh, consultamos a otros abogados y ayer hicimos una cita para que nos dieran una copia, pero eh, casualmente nos cancelaron en el último momento y nos dijeron que tienen que hacer una reintegración de esta carpeta.
1: ¡Wow! A ver, eh, primer punto, este abogado eh, que de primera instancia ustedes eh, consiguen, ¿es eh, un abogado de oficio o es un abogado particular o, o cómo es que lo, lo buscaron?
20: Eh, fue un, un abogado que nos proporcionó este, pues aquí el, 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 el ayuntamiento.
1: Okay, okay. y entonces él los está representando, pero... No, no tuvieron ustedes acceso a la carpeta y entonces ahora les dicen que la van a reintegrar.
20: Sí, y que el día de hoy nos la entregarían. Por lo cual, este, pues consultamos eso y nos dijeron que eh, esa es una excusa para, pues como maquillar la carpeta el día de hoy. ¿no?
1: Qué grave. Oye, y bueno, cuéntanos además, eh, bueno, la parte de la Fiscalía, eh, ¿han tenido ustedes comunicación, algún tipo de apoyo por parte del, del municipio?
20: Este, eh, de momento se han, se han acercado pues en la diputada aquí, este Joana eh, Torres, se ha ofrecido también a, a ayudarnos con todo. Está muy indignada por todo esto que pasó. Se han acercado mucho a muchas personas apoyar
1: por parte de la de la presidenta municipal ella decía en sus redes sociales eh, apenas el, el 27 de diciembre Carla Fiesco la, la presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli que, que ustedes han estado pues eh, recibiendo apoyo por parte del de, de municipio que desde la detención de, de este personaje Kenomarène, quien quien conducía este este automóvil, pues hasta su puesta disposición que habían estado recibiendo apoyos eh, por parte de ellos. Esto esto es correcto.
20: Este bueno para empezar creo que la detención como como ella menciona creo que eso era una obligación del municipio. Claro. Claro. porque este no no se puede eh, pues considerar apoyo porque efectivamente tenían que atraparlo sí o sí se dio la fuga y si planeaba irse ya de aquí eh, ya las autoridades no debían permitirlo
1: Así es. Además, entiendo que el, eh, la primera audiencia, digamos, para poder determinar si si se vincula a proceso a este sujeto, que no entiendo por qué motivo no se le podría vincular, porque el video es clarísimo y contundente, sí,
20: Claro.
1: Eh, pues es hasta febrero y estamos apenas a 29 de diciembre y pues es muchísimo tiempo de aquí a que se pueda celebrar esa
20: audiencia. Efectivamente, eh, eh, en también la, la audiencia nos comentó que está muy alejada de pues del rango del que debía haber sido, porque la audiencia ya, una primera audiencia ya tenía que haber sido a lo mucho, en cinco días después de, de que ya habían metido todo esto en la denuncia, porque se tienen todas las pruebas, el video, que desafortunadamente pues, se ve eh, claro el accidente.
1: Claro. Sí, sí, es que el video es de verdad. Eh, entiendo que para ustedes es dolorosísimo verlo, porque además es, es muy contundente y, y la forma en que lo enviste y además huye del lugar y, y después tuvo que ser pues prácticamente alcanzado por policías municipales y, y, y detenido y pues eh, una vez teniéndolo a disposición de las autoridades pues logra logra obtener su, su libertad pues para seguir el proceso fuera y, y mientras tanto pues ustedes con esta con esta pena tremenda, terrible de, de pues haber perdido a, a tu padre y, y bueno, de saber o no, eh, pues qué va a pasar con esta persona, porque ustedes tienen conocimiento si es localizable todavía, si si no, cómo está esa parte.
20: El día de ayer se nos informó, eh, bueno, algunos noticieros nos, nos informaron que si estaba yo enterado de que este señor ya había huido de su domicilio. Eh, les dije que estábamos investigando porque, pues, de ser así, eh, toda la carga sería para la para el, eh, la Fiscalía, ya que fueron ellos quienes eh, lo, lo dejaron en libertad.
1: Claro. Además, ustedes, bueno, parte de lo que la propia Fiscalía argumentaba, eh, porque evidentemente fue muy cuestionable eh, la, la salida de este sujeto, eh, sí. Lo que decía la Fiscalía es que de acuerdo con el Código eh, Penal del Estado de México podía obtener su libertad porque eh, tendría o iba, ex, eh, exhibió una póliza de seguro en la que pues podía darles a ustedes una indemnización eh, por estos lamentables hechos. Eh, esto ocurrió, eh, les ofrecieron, cua, entiendo que les ofrecieron 250 mil pesos. ¿Qué ocurrió con esto?
20: Eh, como tal, la familia no nos lo ofreció. Eh, hablé con mi abogado, me informó de la libertad de, de ese señor
1: Ajá.
20: y eh, me dijo eh, la cantidad de pólipos que cubre su seguro, pero que solamente por ley, que porque la ley establece que la vida de un de un ser humano vale 250 mil pesos y que era lo único que íbamos a recibir.
1: Terrible, terrible esta situación. Eh, hasta el momento no no han tenido ningún otro contacto ni comunicación con la familia de, de Ken Omar N., ¿verdad?
20: Eh, no, ni con su abogado ni ni su familia. Eh, solamente el día pues, que fuimos a recoger el cuerpo sí hubo eh, una burla por parte de alguno de sus familiares de que ingresó al, al MP.
1: ¿Qué les dijeron?
20: Eh, este, una señora dijo que... pues eh, estaba al lado de donde se tomaba la declaración ¿eh? dijo que ¿cuánto podía valer la vida un tam, de un tamalero? 250 mil pesos que los tamaleros con eso iban a, se iban a callar ya
1: Tremendo Increíble además pues lo que lo que sufrieron ustedes ya con la pérdida y aparte pues estos comentarios completamente fuera de lugar y, y pues sí Creo que es importante, Jorge, que, que también platiques y, no, y comentes al auditorio que ustedes están eh, por realizar este día una movilización.
20: Sí, el día de hoy se va a hacer una, una marcha eh, para exigir justicia, para ejercer presión, que nos den una respuesta y que también nos entreguen la, la carpeta de investigación para así nosotros eh, proceder, porque en este momento la Fiscalía nos tiene eh, de manos atadas. Y, ...y por eso eh, la, la, la marcha, este, la, la manifestación será hoy a las 12... Ajá. Eh, ...sobre la avenida de aquí del Pueblo Colín en Cauticlán y
1: Ok, pues sí, vamos a estar muy atentos a, a la movilización... ...porque además lo que nos comentabas hace unos momentos... ...de, de la carpeta de investigación, que me parece que este dato es, es nuevo... ...y es eh, sumamente fuerte, el, el que ustedes no tengan acceso a la carpeta de investigación que además se tuvo que integrar y, y pues es obra en, en el poder de eh, la, la Fiscalía, el Ministerio Público que, que tomó la declaración, etcétera pues uh -huh. pues se las tiene que entregar por ley eh, y más sí. que ayer ustedes eh, como me comentabas tenían cita y se las cancelaron sin sin explicación alguna y pues ahora habrá que ver qué dice la, la carpeta porque entendemos que, que la puesta a disposición fue por el delito de homicidio culposo
20: Efectivamente y todo eso pues eh, se podría proceder a todavía acusarlo más al sujeto eh, siempre y cuando en la carpeta esté señalado todo de de las condiciones que llegó y y y que intentó huir las declaraciones que se dieron todo.
1: En, en, y, y perdón que te lo pregunte, eh, no sé si tu, si el abogado que tienen ustedes les comentó si en esta puesta a disposición se comentó el tema del estado de ebriedad en el que probablemente pudo haber ido este sujeto.
20: Este, el abogado que teníamos eh, nos dijo que efectivamente que él leyó la carpeta y que se le hizo el examen de alcoholemia Ajá. y que estaba registrado como eh, alcoholizado el señor.
1: Ok, pues más más que contundente eh, la necesidad de que este sujeto sea detenido nuevamente y que enfrente el proceso, pues sí, en prisión, porque pues es un riesgo, es un riesgo que además eh, se pueda fugar y, y si ya tienes, el, eh, les, les dieron el antecedente de que pudo haber eh, huido pues pues peor peor y pues bueno yo yo te agradezco mucho por lo pronto jorge jorge raciel que nos nos compartas eh, tu testimonio que, que sé que en estos momentos para para ti para tu familia es muy doloroso muy duro lo que lo que están viviendo y, y pues bueno eh, estamos con ustedes y por supuesto seguimos sumamente al pendiente del caso por favor pues coméntanos eh, si hay algún avance y, y pues desde aquí como siempre el micrófono abierto para ustedes
20: Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias y muy buen día. Igualmente. Y bueno, pues ahora nos vamos en enlazar hasta el Estado de México con eh, mi compañero corresponsal Juan Gabriel González, que tiene pues lo último, la información más reciente sobre este terrible caso. Juan Gabriel, muy buenos días.
21: ¿Qué tal, Sheila? Auditorio, muy buenos días. Es el caso de Larissa Scarlett, eh, que cumple una semana desaparecida, una joven de 16 años que salió de su casa a la tienda en Toluca y ya no se sabe nada de su paradero ya no solo es en San Mateo Sotitlán, su lugar de origen donde la buscan prácticamente es en todo el valle de Toluca donde la ficha de búsqueda de Larisa está pegada, lo mismo en autobuses que en postes, puentes, en taxis pero no hay pistas el pasado martes, familiares, amigos y vecinos realizaron una caravana de automóviles en toda la ciudad de Toluca para pedir a la ciudadanía su solidaridad, pero también para exigir a las autoridades eficiencia en las investigaciones para localizar a esta adolescente que, repetimos, salió de su casa a la tienda, pero ya no regresó. Así se vivió la caravana del pasado martes. <risa>
13: Ya pasaron muchos días y no han tenido respuesta. Yo le entiendo que ustedes no quieren que nadie, terceros, este, salgan perjudicados, pero también yo les puedo pedir que también nos apoyes porque ya pasaron muchos días y no ha habido ninguna este, señal.
21: Eso fue el martes, Sheila, pero hoy jueves y ante la nula respuesta de las autoridades y obviamente porque no hay pistas, se realizará una nueva rodada de automóviles volanteo y perifoneo en la capital mexiquense y municipios aledaños para tratar de saber algo de la Larisa en las redes sociales. Este caso ha cobrado notoriedad y solidaridad. La ciudadanía se ha volcado a buscarla, pero prácticamente pues, no hay una sola señal de qué es lo que pasó con Larisa, que repetimos, de, la, de su casa a la tienda no había más de 50 metros y no se sabe nada de ella. Aquí el asunto es de que también las autoridades... Hoy por eso van a salir los papás, la familia, los amigos, los vecinos. Van a salir nuevamente a las calles de Toluca porque dicen que les tomaron el pelo el pasado martes. Les exigieron en la fiscalía que no hablaran con los medios de comunicación, que les iban a dar apertura a la carpeta de investigación, pero aseguran los padres de familia, solamente les tomaron el pelo. El caso es que Larisa lleva una semana desaparecida. Sheila.
1: Terrible, terrible, Juan Gabriel, también este caso, pues ya ya lo comentábamos al inicio de, del programa, pues sí, los feminicidios, los las desapariciones de mujeres terribles, el Estado de México también ha sido pues muy golpeado por esto, y, y pues ahora el caso de, de Larisa se suma a muchos más de mujeres que pues no aparecen, y bueno, pues vamos a seguir muy atentos a los avances en, en este caso. Por lo pronto, muchas gracias y seguimos muy pendientes. Pendiente Sheila, buenos días. Buen día. 8 de la mañana con 34 Minutos.
0: MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos.
1: 8 de la mañana con 44 minutos ya y bueno, vaya, vaya crisis la que se ha generado al interior de Morena, allá en el estado de Coahuila, porque el Consejo Estatal pues, ha pedido a la dirigencia nacional participar en la elección del candidato a la gubernatura de aquel estado. Hay que recordar, porque es importante mencionarlo, hay que recordar que el pasado 12 de diciembre, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, dio a conocer que Armando Aguadiana era el ganador de la encuesta interna para convertirse pues en el coordinador de los comités de defensa de la cuatro te haya en Coahuila y bueno pues esto lo convertía en el virtual candidato al gobierno del estado por parte de Morena ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice el Consejo Estatal de Morena? Esta mañana saludo con gusto a nuestra compañera corresponsal Camelia Muñoz, allá está Coahuila. Camelia, buen día, gracias por acompañarnos, cuéntanos. Hola Camelia, buen día para ti, para el auditorio pues efectivamente te informo
6: que el martes se eh, llevó a cabo la sesión extraordinaria el Consejo Estatal de Morena con la participación de 37 de los 72 integrantes. Ahí, eh, bueno, después de esta actividad, la presidenta de este consejo, Yamileta Naus Castaño, señaló que aprobaron pedir al consejo y a la dirigencia nacionales del partido considerarlos en el proceso interno de selección de candidatos a la gubernatura y para el cual deben de emitir una convocatoria, ya que el proceso que recién terminó fue para elegir al coordinador de los comités de la defensa de la 4T aquí en el estado, y cuyo cargo, bueno, ganó el senador con licencia, Armando Guadiana Tijerina, pero rechazaron que en automático este se convierta en el candidato. Espechemos.
4: La encuesta de que se dio a cabo para el coordinador ya pasó. Este
20: es otro Tiene tema. Una,
4: nueva, una nueva etapa que es el proceso de la gobernación. Y ahí, por lo tanto, se refiere a una nueva convocatoria. Bueno, la
6: presidenta del Consejo señaló que en la sesión se aprobó integrar una comisión electoral que trabajará junto con los órganos de la dirigencia y el Consejo Nacional de Morena y envió un mensaje a los líderes nacionales y estatales justamente de su partido, Mario Delgado y Diego del Bosque respectivamente, en el que les dijo que ellos no pueden definir por sí solos al candidato como lo han expresado al favorecer Armando Guadiana Tijerina, quien fue electo, eh, reitero, para coordinar estos comités, de defensa, y, y les dijo también, bueno, que si él quisiera participar rumbo a la, a la búsqueda de la candidatura, bueno, pues se tiene que registrar como todo el que busca este cargo. Escuchemos.
4: En ningún momento él ha dicho que nosotros no tenemos derecho a registrar. Eso es lo que estamos pregonando a Mario Delgado diciéndole, ¿verdad? Que Coahuila no se toque. Que Coahuila no es una moneda de cambio. Que Coahuila no se negoció Y por Coahuila Los coahuilenses estamos dispuestos a defender
6: Y bueno Previo a esta eh, rueda de prensa Después de la sesión del consejo eh, se, eh, se emitió Un comunicado firmado Por 35 consejeros afines A Guadiana Tijerina Y en este comunicado se estableció Que pidieron una consulta a la Comisión Nacional De Honestidad y Justicia Para que aclare el contenido del estatuto En torno a la participación del Consejo Estatal en la designación de candidatos. Sheila, te comento que los 37 consejeros que estuvieron presentes en esta sesión extraordinaria, bueno, pues son quienes apoyan la designación de Ricardo Mejía Verdeja como posible candidato. Es la información.
1: Bueno, pues eso quizá explique muchas cosas, Camelia. Muchas gracias y un abrazo hasta Coahuila. Igualmente, un abrazo. Bueno, pues y ahora saludo con mucho gusto en la línea telefónica de MBS Noticias, precisamente a Armando Guadiana, senador ya con licencia, porque ya fue aprobada su licencia antes de que concluyera el periodo ordinario, y pues coordinador de los comités de defensa de la 4T allá en Coahuila. Muy buenos días.
18: Muy buenos días, Sheila. Pues eh, a tus órdenes.
1: Gracias. Eh, les
18: habla Armando Guadiana, este, como dice, senador con licencia a partir del primero de enero.
1: Así, así Pero, es. Bueno. Sí, ya, ya, este, ahorita que está en, en receso el periodo, bueno, pues eh, ahí estamos. Eh, ¿Qué decir eh, ante esta eh, petición del Consejo Estatal de Morena, pues de participar sí, eh, abiertamente eh, ya en la en la designación del cani del candidato?
18: Bueno, pues mira, este, yo creo que el Consejo, pues este, yo respeto la, la posición y la manera en que piensen algunas de las personas, pero vuelvo a insistir, insisto. Bueno, primero agradecerle a los consejeros, los treinta y tantos consejeros que me apoyan y que respetan la metodología de designación de, de coordinadores, de coordinadores de la Cuarta Transformación, que eh, convierta al proceso de renovación del de gobierno del Estado en, en el año próximo, el proceso inicia el primero de enero de este 23. Entonces, agradecerles a ellos. Y los que están en desacuerdo, pues realmente, eh, no, no, pues, digo, pues mi respeto es para ellos, pero a mí no me tiene, no me preocupa. Les voy a poner, les voy a dar un ejemplo. En el 2018 yo fui candidato a senador y, a gané, la, y, y gané la mayoría en, en, en ese entonces, por mayoría. <coughs> Pero antes de la, de la, de la candidatura una, hubo una, un, una reunión de consejo del entonces consejo del Estado también de Moreno en la ciudad de Monclova. Y yo creo que si votaron dos, dos de los 70 consejeros de aquel entonces, pues fueron muchos a mi favor. Pero como la designación es por... Eh, por, este, por... Eh, encuesta, encuesta. Pues resulta que la encuesta pues la, la gané la ganó un servidor entonces tuve que ir a la candidatura para, para participar en la senaduría y la ganamos pues eh, por muchos votos por cinco 7 puntos unos 7 puntos algo así sobre el pri eh, recalcitrante como lo existe en Coahuila es el pri más recalcitrante y más corrupto de todo de todo México ¿verdad? entonces este quiero decirles el ejemplo y ahí también pues yo creo que si votaron dos consejeros por muchos pero volvemos a lo mismo la metodología en las encuestas y tal es así tan tan tan, tan positivo es la metodología pues que ganamos la mayoría ya en la constitucional y por eso soy senador de la república no soy de lista no soy nominal soy senador de mayoría, el que obtuvo más votos en el estado de Covila en el 18, y sentí y me designaron porque gané la encuesta en ese entonces, al igual que hemos ganado la ganado encuesta esta de, de ahora para, para el 2023, y tengan la seguridad que vamos a ganarles a, a, a la gente, bueno, pues cuando ya se abra el proceso, ¿verdad? claro cuando se abra el proceso en el 23. Entonces, pues realmente yo no le veo problema a ese tipo de cosas,
20: sinceramente.
1: No le veo bueno. problema, pero bueno, de acuerdo con los estatutos del partido, ¿qué ocurriría en estos casos? Eh, eh, los consejeros allá en, en Coahuila, en el Consejo Estatal, pues quieren participar, eh, eh, también qué ocurre eh, en el caso de eh, Ricardo Mejía Verdeja, porque bueno, hay que recordar en esa conferencia de prensa que, que estuvo usted presente con Mario Delgado donde se dieron a conocer los resultados de, de, de esta encuesta que le da a usted pues eh, el triunfo, ¿no? Eh, mayor conocimiento, este etcétera en los distintos rubros que se calificaron, ni siquiera estuvo presente eh, precisamente Ricardo Mejía ¿Ha tenido usted bueno, pues, eh, contacto comunicación?
18: No estuvo seguramente hizo berrinche, le gana le gana la, la, la pasión que hay que ponerle en la actividad política para poder, este, cuando se quiere servir, este se respetan resultados y todo. Pero cuando la pasión se vuelve obsesión por el poder, como es el caso de este señor, pues se sucede lo que está pasando, ahora pues realmente a mí me apena, de una persona cercana, no respete al presidente López Obrador, tan cercana en su colaboración, y se exprese de esa manera, yo le diría que se ponga a trabajar en el tema de seguridad, que problemático, tem, problemas que tenemos en el país, y que tiene la gran responsabilidad de la operatividad de ello. Pero, pues, bueno, claro, que a veces un mundo, lo que sí les digo, pues también, que es una y también que dé una explicación de dónde hizo una campaña contra la ley electoral de Coahuila una campaña contra la ley electoral de Coahuila que no, que no, no la respetó este, él si, si lo hicieran candidato lo bajaría el PRI de inmediato con la ley en la mano este, y, y también diría pues, que dé una explicación de dónde ha obtenido tanto dinero que destinó a esa pre campaña o campaña que se le llame este porque pues no creo que con, con el dinero o el sueldo que gane gana la subsecretaría puede hacer todo lo que hizo verdad verdad entonces no sé de dónde lo haya obtenido pero me gustaría que diera una explicación de ellos
1: y este berrinche que dice de, de Ricardo Mejía ¿la alcanzará para que realmente pues la comisión, porque ahora claro, lo que piden eh, allá en, en el Consejo Estatal de Morena, pues es que sea de plano la Comisión Nacional de, de Honestidad y Justicia que aclare pues eh, pues la, los estatutos, cómo se tiene que, que definir al candidato. Esto no le preocupa que pueda eh, que pueda cambiar las cosas que termine claro, a mí no Me
18: preocupa eso definitivamente. A mí Nada. me preocupa y que tenemos que ir en el 23 a luchar contra un PRI que casi tiene 100 años en el poder en el estado de Coahuila y que tenemos que ganarle, porque dicen que no hay mal que dure 100 años ni coahuilense que los aguante.
1: Y en esta, bueno, pues ya crisis, porque pues es una crisis y pues ya estos señalamientos que hace eh, tanto usted como como Ricardo Mejía, pues esto no le afecta a Morena, finalmente pues el electorado estará votando por pues por el mejor candidato, pero pues viendo estas diferencias y pues ya también señalamientos ¿no afecta eh, a Morena de cara al a año entrante la, la elección eh, de gobernador? Claro
18: que afecta a los únicos que beneficia esta situación de que, 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 que señalan estas personas, este grupúsculo de personas, pues es precisamente al que nos dice que pues, o sea, del frente. Entonces, en lugar, yo siempre, desde que me señalé como aspirante a la, a la coordinación de la Cuarta Transformación, este, les, les, les dije que, pues, que, que teníamos que luchar en unidad, pero pues yo veo que este señor vino de allá, de Acapulco, después de estar 17, casi 20 años fuera de Coahuila, este, pues a, a, a dividir a Morena, es lo único que ha hecho, a dividir y crear problemas que al final de cuentas a los únicos que beneficia pues son a los contrincantes a los que nos vamos a enfrentar posteriormente, Morena, en la Constitucional de junio del 23.
1: Oiga, ¿y pues le ha dicho algo? ¿Ha tenido alguna comunicación con el presidente López Obrador? Él decía en una conferencia, incluso pues ya ve que eh, Ricardo Mejía pues constantemente va a dar sus reportes sobre sobre seguridad y decía el presidente pues que iba a haber ahí pues ya una aceptación de, de los resultados de esta encuesta, pero pues ya vimos que no. ¿El presidente ha hablado con usted? ¿Usted lo ha buscado? ¿Hay algún acercamiento? No, en este no, sentido? yo realmente
18: Nada. estoy hablando con el presidente. El estuve con él saludé, Ajá. el día que estuve en la reunión ahí el Palacio Nacional en días pasados y platiqué momentáneamente pero solamente pero pues a mí me da pena que un, un, un colaborador no respete el mismo presidente habiéndole dicho que él estaba de acuerdo en las encuestas y que tenía que estar de acuerdo porque si tuvimos una reunión previa en la cual todos firmamos y estuvimos de acuerdo en la metodología y en los resultados que emitían esas encuestas y yo le diría yo soy maestro en ciencias yo estudié bastantes matemáticas la metodología y la forma en que realizaron las encuestas en Morena pues es una es una es una una, una, una metodología blindada totalmente no bueno, le yo en un problema de ese entonces les dije que en dónde les firmaba porque me parecía una, una, una forma muy acertada de de realizar esos trabajos y él también lo firmó y no resulta porque pues como sale con domingo 7, entonces yo creo que esas son las cosas que, pues, no, estoy que no, no estoy de acuerdo, no se está de acuerdo, y además pues debería debería ser más hombrecito y más este respetuoso de ese tipo de cosas.
1: ¿Okay? Bueno, pues vamos a estar muy atentos y ni de chiste, ¿verdad?, que haya habido comunicación con, con Mejía.
18: Sí, nosotros yo ya, le, yo ya lo hice... Lo hice este, porque
3: eh, de
18: alguna manera, este bueno, de alguna manera pedí la, la reunión, hoy, pero pues, no, no he tenido, no he tenido éxito en mi respuesta. Entonces, eh, vamos a ver si en el futuro lo hay, pero de antemano, es fundamentalmente, pues que respete la metodología que él mismo aceptó y firmó en una reunión que tuvimos en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena que preside Mario Delgado.
1: Bueno, pues vamos a seguir atentos al, al proceso y pues por lo pronto le agradezco mucho habernos tomado la llamada esta mañana, Armando Guariana, muy buen día.
18: Buen día y exorbe.
1: Gracias. Ocho de la mañana con 59 minutos, nos vamos a una pausa, volvemos, no se vayan.
0: MBS Noticias, Cultura y Espectáculos.
13: La cantante portuguesa Linda de Souza falleció este miércoles a los 74 años de edad en un hospital de Normandía, Francia por una insuficiencia respiratoria tras contagiarse de COVID-19. Linda huyó de su país natal hacia Francia en la década de los 60 debido a la dictadura de Salazar y ahí inició su prolífica carrera musical con canciones como Uma Moça Chorava, Tiroli Tirola Un Enfant Pompard Chanté y Tu Amon Amour Caché El músico jamaicano Joseph Joe Merza Marley falleció de manera repentina este miércoles a los 31 años de de edad, así lo confirmó su representante. En medios, trascendió que fue encontrado muerto en su auto tras sufrir un ataque de asma. Joe era nieto del exponente del reggae Bob Marley, y desde temprana edad se dedicó a crear música dentro del género con sus familiares. Como su primera canción oficial, My Girl, en colaboración con su primo Daniel Bambata Marley. El artista mexicano de origen irlandés Jan Hendrix exhibe de manera simultánea el poeta y el artista Simus Hini y Jan Hendrix en Yagul, en el Centro de las Artes de San Agustín de Oaxaca, y Atlas, en el Museo Casa Montejo de Mérida, Yucatán. La primera es una muestra de tapices, litografía, serigrafía y libros del artista disponibles hasta abril de 2023, mientras que la segunda exhibe sus 20 trabajos más recientes hasta mayo del próximo año. De acuerdo con Hendrix, ambas exposiciones están inspiradas en la naturaleza y el paisaje, así como en las diversas formas que puede Podemos apreciarla, verla y entenderla. Para conmemorar su 30 aniversario, el próximo 18 de febrero de 2023 saldrá a la venta el álbum Pretty Guardian Sailor Moon, el cual compila todas las canciones del anime creado por Naoko Takeuchi, así como nuevas versiones a cargo de artistas como Moimoro Clover Sea, Mitsuko Hori y Misae Takamatsu. Esta edición contará con dos discos LP de 12 pulgadas e incluirá la película Sailor Moon Eterna, todo por un precio de 5.800 yenes, que son aproximadamente 800 pesos.
15: Es hora de despertar y de cumplir con un nuevo deber.
4: El primer acto del Dead Moon Circus solo acaba de comenzar.
20: ¡Por los
6: planetas del acero!
0: MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos.
1: Nueve de la mañana con cinco minutos. Continuamos en la primera emisión de MBS Noticias y ya está lista Citlali Sáenz con los indicadores del día. Citlali, buen día.
19: ¿Qué tal, Sheila? Buenos días a ti. Buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que está registrando una ligera ganancia el Dow Jones Industrial de la bolsa de los Estados Unidos de 0.078%. El índice tecnológico Nasdaq también registra un avance de 1.69% y gana el S&P de la bolsa mexicana de valor de 0.56%. Se cotiza en 49.930.23 unidades de nueva cuenta cerca de las 50.000 unidades. Y bueno, en el mercado cambiario el dólar de medianía bancaria se compra en 18 pesos con 70 centavos, se venden 19 pesos con 85, el oro se compra en 20 pesos con 34, se vende en 20 pesos con 88 centavos y el precio promedio de la gasolina Magna o regular, que es la que más se consume en la República Mexicana es de 21 pesos con 69 centavos por litro, la rojo premium en promedio se compra en 23 pesos con 90 centavos. En la Ciudad de México el precio promedio para la Magna es de 22 pesos con 24, mientras que la premium se compra en promedio en 24 pesos con 79 centavos por litro. Hey, les me reporta el auditorio.
1: Muchas gracias Itlali, muy buen día. Buenos días.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. MBS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Diana Alcaraz, jefa de información de esta primera emisión, adelante con el segundo
4: resumen del día. Hola, buenos días, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan, y sí, vamos con un segundo resumen informativo, y es que esta mañana, cuestionado sobre los espectaculares de apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, el presidente López Obrador señaló que se trata de un asunto de morena, y reiteró que los aspirantes del partido Guindan cuentan con un perfil excepcional.
12: Pues eso es un asunto de, del movimiento, del partido.
4: Lo ideal sería
12: que todos tuvieran la misma oportunidad. Yo sí puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno. Para mí, todos los que aspiran de nuestro movimiento son de primera. Reúnen todos los requisitos. Tienen un perfil excepcional.
4: Y recordemos que el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez, denunció formalmente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a los diputados federales de Morena que pagaron los anuncios espectaculares haciendo campaña en favor de la mandataria capitalina
3: a denunciar formalmente, a presentar una queja formal contra la campaña anticipada de Claudia Sheinbaum, que viola la Constitución, que es ilegal, que vulnera el principio de equidad en la contienda de cara a la elección presidencial del 2024, que hay una presunción de desvío de recursos públicos para esta ilegal campaña, que es muy evidente a través de la colocación ahora de espectaculares en todo el país, con su perfil y con un mensaje alusivo a su candidatura.
4: Y en Tamaulipas, autoridades de protección civil llamaron a la población a no usar armas de fuego durante los festejos de fin de año. Con esto, buscan evitar accidentes fatales por balas perdidas, así como garantizar la seguridad de las familias en la entidad.
5: Que no utilicen las armas de
22: fuego eh, para festejar la entrada del año nuevo. Porque no sabemos hacia dónde cae ese proyectil. Y sí se han presentado muchas veces gente que está en sus casas, que de repente ven que se desvanece un familiar y qué pasó, qué pasó. Y pues bueno, este, son proyectiles que caen. Es evitar eso, mejor festejemos con abrazos, con pirotecnia controlada, ¿sí? con luces, eh, más que nada para dar esa bienvenida al año nuevo.
1: Oye Diana y bueno pues sienta sí, Maulipas y, y justamente apenas ayer sí, anterior circulaba en redes sociales video de, de un enfrentamiento eh, de fuerzas eh, de la sedena de elementos del ejército pues con presuntos integrantes del sí. crimen organizado una balacera que si no bueno creo que fueron dos tres minutos lo que lo que se graba en el video sí. pero impresionante eh, pues el tiroteo, el sí. enfrentamiento entre eh, elementos del ejército y, y delincuentes, y, delincuentes. Eh, y pues hasta una, una granada que afortunadamente sí. no parece que no explotó ni pasó a mayores, pero tremenda la balacera.
4: Y desgraciadamente en lugares como en estados, como en Tamaulipas, sí. ya la población evidentemente, pues no quiero decir acostumbrada, pero... Son tan recurrentes estos sí. enfrentamientos que ya nada más se encierran, graban, suben los videos a redes sociales y
1: sí, sí no, tremendo, tremendo digo, pues sí impacta, ¿no? Sí. Lamentablemente los vemos muy muy seguido, pero sí este video que estuvo circulando tremenda la, 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 la ráfaga no de, sí. de armas de, de, de alto calibre entre pues elementos del ejército pues jugándose la vida eh, ¿Sí? repeliendo una agresión, repeliendo agresión justo. y y pues sí lamentable y pues sí ahora en Tamaulipas pues que se habla lo, ahorita decíamos fuera del aire no pues que pedimos no acá por ejemplo en la ciudad de México no utilizar, otros cohetes. Estados, no, no utilizar cohetes y allá pues es no 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 saquen armas de fuego ¿no? y pensaríamos o uno diría pues es, qué absurdo llamado no sí, de que
4: no sí. utilicen pero es que en realidad lo hacen sí en lo hacen y por eso el llamado de las autoridades no celebren con armas de fuego, con disparos al aire, porque evidentemente esas balas en algún momento tienen que caer, claro. Y en algún momento pueden causar, evidentemente, un daño claro. a algún pequeño, a alguna familia, al
1: y además y no lo quieren lamentar, ¿no? Exactamente, y además, pues, lo que nos da a entender esto es que, pues, imagínate quién no tiene un arma de fuego en Tamaulipas. En Tamaulipas, ¿no? sí. Este, pues ahí importante el tema, bueno. Hay el llamado en Tamaulipas y pues en todos los estados del sí, país, ¿no? claro, Sí, claro, claro,
4: claro. En estas fiestas, pues, que no celebren con, con armas de fuego. Sí, es, sí, sí. Y en más información, Shea el Congreso de Perú aprobó la, mes, la misión, la moción dos mil... no. Ahí vamos de nuevo. La moción. El Congreso de Perú aprobó la moción 5022, la cual propone expresar el rechazo a los constantes actos de intromisión de los asuntos internos del país por parte de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro. La congresista Alba Prieto aseguró que los presidentes de México, Colombia, Bolivia y Argentina han violado el principio de no intromisión de los asuntos internos de otros estados. Estos cuatro señores, violando el principio de no intromisión en los asuntos internos de otro Estado y con una conducta claramente antidemocrática en la región, están buscando, a través de sus declaraciones públicas, generar confusión en la comunidad internacional con el único objetivo de lograr la liberación del señor Castillo para que asuma nuevamente la presidencia de la República, lo cual es totalmente inaceptable.
1: Bueno, Diana, pues hasta ahí este segundo resumen y te seguimos en tus redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter como Diana Alcaraz de. Muchas gracias, Diana. 9 sí. de la mañana con 12 minutos. Nos vamos a una pausa corriendo, volvemos. Hay mucha más información para ustedes.
0: MBS Noticias con Sheila Amador. En ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos.
1: nueve de la mañana con 18 minutos de este jueves, continuamos con más información, ya le hemos estado dando cuenta, pues de que en este proceso que se lleva a cabo para la integración del Comité Técnico de Evaluación de Candidatos a Consejeros del INE, pues se han generado muchísimas controversias eh, no, no pasa desapercibida esta propuesta que había hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de pues una candidata que pues no tenía el perfil idóneo para, para poder Integrar este comité, quien ha estado dando pues cobertura y estado muy pendiente de esta integración es mi compañera Angélica Melín, que nos cuenta pues cómo va, qué dicen los diputados y qué ha pasado hasta el momento. Angélica, muy buen día.
6: Hola, sí, muy buenos días de nueva cuenta. Buenos días también a los amables amigos del auditorio. Eh, como bien comentas, el, se está moviendo el proceso de selección de los eh, nuevos consejeros del INE que se habrán de integrar a la institución el próximo mes de abril de 2023, en cuanto inicie el próximo año. Y bueno, pues en este procedimiento que está caminando ya en la Cámara de Diputados, hubo un cambio, en la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está eh, integrada eh, a participar en el nombramiento de dos de los siete integrantes el Comité Técnico de Evaluación de los consejeros del INE, bueno, pues tuvo que hacer una modificación en sus dos propuestas, presentó los nombres de dos personas para integrarse a esta instancia evaluadora, y bueno, pues las presiones las críticas por el tipo de perfil que presentó para una de eh, sus nominadas al integrarse a este Comité Técnico de Evaluación, bueno, pues obligó a la CNBH a dar un paso atrás, a corregirle eh, en la nominación y es que el nombre de eh, la ciudadana María del Socorro Puga ¿no? y sobre todo, bueno, pues la experiencia y el perfil de esta persona que propuso la CNBH no generó consenso en la Cámara de Diputados y, y bueno, pues eh, hubo muchas críticas, bien lo decía Shea, porque se trata de una ciudadana que, eh, pues, no precisamente tiene experiencia en temas electorales ni técnicos en materia electoral, por el contrario, bueno, pues se trataba de una ciudadana que es una trabajadora eh, jubilada, es una ama de casa y también tenía conocimientos pero en, en Yoga de la Risa, como lo dio a conocer la propia GmbH, pues en las críticas a esta designación, y además de que también esta persona, Socorro Puga Lueva, ¿no?, tenía antecedentes político-partidistas, incluso una postulación a una regiduría en Nuevo León por parte del Partido Morena, y de eso los requisitos. ...para seleccionar a los integrantes del Comité Técnico de Evaluación... ...señalaban que pues eh, podían tener algún antecedente político los integrantes... ...pero con una antigüedad de al menos cuatro años esta persona no cubría con esos requisitos y por eso tuvo que ser cambiada la CNDH les notificó a los líderes parlamentarios en San Lázaro que cambió su propuesta, sustituyó la nominación de Socorro Puga por la investigadora y académica Araceli Mondragón González, que también se llevó ya críticas en redes sociales porque pues en su perfil al menos en la cuenta en la red social Twitter, bueno pues esta persona Araceli Mondragón González manifiesta que es simpatizante directa del presidente Andrés Manuel López Obrador y también expresa crítica hacia la oposición, el coordinador parlamentario de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mir, fue quien dio a conocer las razones por las cuales algunas la CNBH decidió hacer este cambio en su designación. Vamos a escuchar.
2: Ya. Normalmente es tu propuesta. Eh, se llama Araceli Mondragón González. Ahí les vamos a circular la currícula. Ella tiene varios doctorados, tiene postdoctorados, se ha desempeñado en la academia básicamente, fue las, las opiniones que había hecho ya de manera este previa, que ni siquiera de manera económica tenía conocimiento sobre que no se cumplía con los requisitos de no militancia de la persona de la, la propuesta de María del Socorro Puga.
6: Y por esas razones, entre otras, fue que se rechazó su nominación y la que debió corregir ese planteamiento. También la Junta de Coordinación Política, los líderes parlamentarios en San Lázaro, se reunieron el día de ayer en privado ya para analizar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le ordenó a los diputados modificar también la convocatoria de selección de los consejeros del INE y la propia integración del Comité Técnico de Selección, porque pues hubo quejas. A este respecto se, se impugnó ante el Tribunal y bueno, pues el Tribunal le ordenó a los diputados hacer correcciones. Los congresistas federal determinaron que el próximo lunes se van a volver a reunir para analizar a fondo, ya con un análisis detallado del área jurídica de la Cámara sobre las posibles implicaciones de esta sentencia del tribunal electoral, a la cual le pusieron peros y le encontraron fallas incluso elementos de inconstitucionalidad y así lo dijo el propio diputado Daniel Velasco, vamos a escuchar de nuevo
2: No, en principio nosotros pensamos que no, este pero repito, se va a hacer una revisión no solamente tiene excesos en, en lo, por lo que se refiere a establecer una convocatoria diferenciada para la elección de los consejeros y del consejero presidente, ese es un exceso, pero hay varios. Lo que quisimos es ser prudentes, repito, y por eso no emitir ningún juicio anticipado hasta no tener todos los elementos.
6: Y así fue como se encargó a la Dirección General Jurídica de la Cámara de Diputados que estudie a fondo esta sentencia del tribunal para que se determine si se acata en todos sus términos, si se cumple parcialmente o si se de plano los diputados federales la rechazan al principio de su comentario. El diputado Nier Velasco decía que esta determinación del tribunal aun cuando se hagan cambios a la eh, convocatoria para la selección de los nuevos consejeros del INE bueno pues no se modificarían las fechas que ya están previstas para que este proceso siga avanzando y que llegue a la fecha límite del 28 de marzo de 2023, para que en el pleno de San Názaro se estén votando los nombres de los cuatro nuevos integrantes del Consejo General del INE. Así lo refrendó la vicecoordinadora del PRD en San Lázaro, la diputada Elizabeth Pérez. Vamos a escuchar.
16: Quedan intactas todas y cada una de las fechas. Esto que significa que el, la inscripción en el registro de las personas aspirantes del 9 al 20 de enero no se modifican ni con la sentencia ni con la emisión de una nueva convocatoria por ejemplo. La evaluación de los mismos que se hace a partir del 23 de enero, la remisión de la lista uh, del Comité Técnico a Jocopo 22 de marzo, lo que hace la Junta de Coordinación Política Mesa Directiva 27 de marzo, la votación del Pleno 28 de marzo. Incluso tampoco se movería, dijeron los congresistas de Morena y del PRD, en la posibilidad que
6: prevé la ley de que si no hay acuerdo en la Cámara de Diputados para el nombramiento de los cuatro consejeros, bueno, pues ese procedimiento tiene que terminar en la insaculación, primero en San Lázaro, y si no hay acuerdo en San Lázaro después de sortear los nombres de los próximos integrantes del INE, bueno, pues el tema se tiene que ir a resolver a la Suprema Corte de Justicia, y eso tampoco se alteraría, incluso si se cambia la convocatoria. ¿En qué quedaron los diputados federales el día de ayer, los líderes parlamentarios? El próximo lunes revisan a fondo la sentencia del tribunal para ver si se acata o no y en qué medida, también para ver si se modifica y en qué eh, elementos la convocatoria para la selección, y también eh, quedaron en los congresistas en que eh, no será necesario llamar a periodo extraordinario desde en este mes de enero que va a iniciar ya en unos días más, porque pues bien pueden resolver el tema en febrero cuando inician los eh, trabajos ordinarios en la Cámara de Diputados y pueden someter a discusión del pleno. Así debe de ser si se le hace algún cambio a la convocatoria. El pleno es el que tiene que votar los cambios y esto podría ocurrir en los primeros días del próximo mes de febrero. Vamos a estar muy atentos de lo que siga ocurriendo con este proceso de selección de consejeros de INE.
1: Pues muy bien Angie, muchas gracias, como siempre muy completo tu reporte y vamos a estar atentos a la reunión del lunes, a ver qué, qué determinan de esta sentencia del, del tribunal y por supuesto de todo el proceso que falta todavía por venir. Angie, muchas gracias y muy buen día. A ti, Jay, buenos días. Bueno, pues en eso vamos, en eso va este este proceso. Ya nos platicaba Angélica, pues cómo cómo se desarrolla. Por supuesto, nada menor y, y no estamos hablando de, de cualquier cosa. Son cuatro nuevos consejeros que tiene que renovar el Instituto Nacional Electoral, que además, pues ellos serán parte del, del Consejo General que estará organizando todo el proceso electoral del 2024. Se requieren sin duda perfiles pues muy calificados. Eh, con muchísimo conocimiento en la materia y sobre todo pues muy imparciales, que eso creo es lo que a todos los ciudadanos nos importa más, que no tengan ningún sesgo partidista ni que se utilice esto a favor o en contra de uno u otro candidato, creo es lo, lo fundamental. Y bueno, pues también en este complejo proceso que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, donde integran este con, comité técnico de evaluación que está integrado, por dos miembros del INAI, dos de la CNDH y tres de la Junta de Coordinación Política, pues está generando pues eh, controversia, incluso dentro de la propia Comisión Nacional de, de Derechos Humanos. Hace unos días, pues eh, hubo un pronunciamiento por parte de eh, consejeros ciudadanos que habían o, eh, acusado opacidad en el nombramiento de sus eh, pues propuestas para integrar este Comité Técnico de Evaluación. Y saludo con mucho gusto en la línea telefónica precisamente a uno de los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, Adalberto Méndez. Muy buen día y gracias por tomarnos la llamada.
22: Sí, la que tal, muy buen día a ti y a todo tu auditorio.
1: Pues cuéntanos, por favor, ya ayer se da este cambio eh, de uno de los eh, consejeros que estuvieran eh, propuestos ya para integrar el comité técnico, ya Araceli Mondragón González será la nueva eh, candidata o la nueva eh, el nuevo perfil que está proponiendo la CNDH después de pues de, de que ya retiran a María del Socorro Puga. Y pues cuéntanos, ¿ustedes tuvieron eh, injerencia, estuvieron de acuerdo, participaron en esta nueva elección de esta propuesta?
22: Pues absolutamente no, tristemente se repite wow. el, la opacidad en el nombramiento. Nosotros, iba a ser un poquito el, re, el recuento de lo de ha caecido, el 12 de diciembre en una en la última sesión de consejo que tuvimos este año en el Consejo consultivo de la CNDH, sí. uno de nuestros colegas consejeros, el consejero Ángel Trinidad, hace la solicitud sobre el tema de saber cómo sería la elección de la, las personas que pondría la CNDH ante el Comité Técnico, ¿no? Y en esa sesión del 12 de diciembre pues nos llevamos la sorpresa de que ya se habían enviado dos no de Ernesto Insúa y María de Socorro de Y nosotros, evidentemente, estuvimos completamente en contra porque nunca se nos involucró en esa decisión eh, el sesión. Eso fue el 12. El 19 Ajá. de diciembre, nosotros, la totalidad de las dos consejeros, actualmente restamos seis consejeros y consejeras, emitimos un comunicado justamente a 10 de ¿no? que no se nos fue eh, ni en ningún momento involucrados en el nombramiento de Ernesto Insúa y María de Socorro de y que evidentemente el procedimiento pues, no había sido lo más claro, sino que realmente si no hubiéramos nosotros hecho la pregunta ni siquiera nos hubiéramos enterado. ¿no? Así es como el 20 de diciembre nos llegan los perfiles que ya había enviado la Comisión Nacional y pues nos damos cuenta que efectivamente no había sido ni era, ni era el perfil particularmente mayor soporte, ¿no? el, más, el, más, este, el más idóneo, no sin experiencia, con algunas certificaciones completamente ¿no? digamos, diferentes o con nada relacionadas con el tema electoral. Y bueno, nos damos, nos llevamos las sorpresas que eh, el, eh, ¿no? el, el día de ayer, El día, día de antes de ayer, este el, la, la CNH emite un comunicado en el que dice que se revisará el nombramiento de María de Socorro de Bano, ¿no? Y para nuestras sorpresa, el día siguiente, ya había una, una propuesta nueva, que es justamente eh, esta persona a la sede de no nueva cuenta, pues no, no nos informaron. ¿no? De nueva cuenta no pudimos nosotros ni siquiera obtener opinión, es más, ni siquiera tenemos el currículum de esta persona, a nosotros hasta la fecha. Entonces, realmente es complejo, yo hice una investigación propia para saber de quién era es esta persona, entiendo que es una docente de la UAM, que es este politóloga por la UNAM, pareciera ser que tienen las credenciales, digamos, al menos académicas para este tema, pero desafortunadamente tampoco podría darte más información porque nuevamente no se nos fue involucrados a las y los en este nuevo nombramiento.
1: Híjole, Alberto, pues increíble lo que nos dices. Se repite, ¿no? Se repite este patrón de no informarles, de no presentarles, híjole, lo básico, ¿no? Ni siquiera el currículum, ni siquiera el perfil de, de esta propuesta que además sale, pues, de, a nombre de toda la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, pues, ustedes que son quienes deben de, de revisar, de, de ser minuciosos en... en tener todo, todos los elementos para poder pues proponer a alguien, pues no se enteran, no saben, y, y pues estas eh, definiciones y estas determinaciones, pues tomadas de manera pues unilateral, entiendo, por la propia presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
22: Mira, en este sentido, la ley, y, y desafortunadamente la ley de la Comisión Nacional, tampoco la obliga a consultarnos, sí. ¿no? Sin embargo, eh, Sheila, sí creo que para que si realmente un organismo garante de los derechos humanos quiere actuar con esta transparencia, con esa independencia, lo correcto sería que su Consejo consultivo, que para eso estamos, para aconsejar, para a lo mejor discutir este tipo de decisiones de gran relevancia, tuviera el mínimo conocimiento de estas decisiones. ¿no? Eh, creo que esta construcción de acuerdos es posible, pero tendría que haber voluntad política para ello. Y hoy yo desde el Consejo y lo digo a título personal, no la veo. No veo que exista esa esta, esta voluntad para poder hacer participar el Consejo en ese sentido. ¿no? Creo que un consejo ciudadano vale mucho. La naturaleza de un órgano colegiado como el consejo constructivo, sin duda, sería que este tipo de decisiones pudieran discutirse con la mayor amplitud y que se llegaran a consensos estudiados, discutidos. Pero desafortunadamente, si no hay esa voluntad por parte de la titular de la comisión de compartir estas decisiones tan relevantes, pues bueno, seguiremos nosotros alzando la voz y denunciando estas cuestiones que no nos parecen correctas.
1: Claro, porque además este es uno de tantos temas que, que la comisión revisa, que la comisión ve, y pues ustedes eh, en su carácter de, de consejo consultivo, pues es muy importante su opinión porque son además los integrantes personas pues completamente imparciales, ¿no? Y que creo que de eso se trata porque parte de lo que ya decía requiere, eh, en este caso el Instituto Nacional Electoral, pues es eh, perfiles que sean completamente ajenos a cualquier color político, a cualquier eh, aspiración incluso... Eh, pues de, de gobernar algún estado, ciudad o el país, incluso y entonces creo que justo esta parte es, es fundamental para darle credibilidad, ¿no? Que es lo, lo que también es, es fundamental en este tipo de procesos.
22: No, totalmente y yo creo que vuelvo a insistir, aunque no está obligada a consultarnos, ¿no? Eh, 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 no tampoco está impedida, vaya, no creo que ese es el punto fino. Si bien es cierto la ley no la obliga, tampoco le prohíbe no hacerlo. Exacto. Y entonces este tipo de decisiones si realmente quisieran ¿no? cumplimentar lo que ellos mismos dijeron en sus últimos dos comunicados de que lo quieren hacer con los mayores estándares en nombramiento, pues qué mejor estándar que esto sea lo más público posible que eso se someta a discusión de un órgano colegiado y se tome una decisión justamente de esta naturaleza. ¿no? Digo, al final del día entiendo que los perfiles que llegan son, digamos, eh, acordes ¿no? a, a, al oficialismo, lo cual yo creo que, bueno, no me encanta, pero al final del día ojalá que no nos tengan las condiciones académicas, las cartas credenciales para poder desarrollar este tipo de cuestiones. Recordemos que en el nombramiento anterior de la CNDH al Comité Técnico Consultivo llegó John Ackerman por propuesta de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues creo que desafortunadamente eh, este patrón ¿no? De, 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 no, gara, no no se ha logrado garantizar que los que integren el Comité Técnico Consultivo realmente sean personas completamente independientes, imparciales, no este, y creo que eso es de suma trascendencia sobre todo cuando se está dando el hábito electoral.
1: Así es. Pues bueno, ahí está y, y vamos a seguir muy atentos a, a todo este proceso y por lo pronto te agradezco mucho habernos compartido pues todo este contexto de cómo se da esta esta elección y bueno, eh, todo lo que, lo que conlleva además y que estamos por ver en los próximos días. Muchas gracias.
22: Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Salud.
1: Adalberto Méndez, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, pues también otro de los temas que le platicamos en días anteriores, que está ya por venir, se perfila pues ya esta reunión, esta cumbre de líderes de América del Norte eh, aquí en la Ciudad de México. El presidente López Obrador va a recibir a sus homólogos de Canadá y de los Estados Unidos, Justin Trudeau y Joe Biden. Ayer en la conferencia de prensa matutina, se refería el presidente pues a la llegada de estos dos mandatarios eh, a nuestro país y esto decía justo de Justin Trudeau que aceptó llegar a donde creen, a la IFA.
12: Está ya garantizado que el primer ministro Trudeau va a bajar su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y hoy nos dicen del de presidente Biden. Yo estoy haciéndole la recomendación y ojalá y de la embajada tomen nota de que es muy seguro y muy buen aeropuerto el Felipe Ángeles. Y ojalá y baje ahí el avión del presidente Biden, decirle que... Por amistad y por diplomacia, le pedimos que su avión aterrice en el aeropuerto general Felipe Ángeles.
1: Bueno, pues eso decía ayer y hoy en la conferencia matutina, también el presidente de la República habló sobre Joe Biden y su llegada a México. Aún no se confirma si llegará a la IFA, pero pues hay señales de que esto podría ocurrir. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
12: Se está viendo lo de la llegada del presidente Biden, lo está viendo el servicio secreto de Estados Unidos, lo que era antes el Estado Mayor. Nosotros estamos planteándoles que lo mejor es que el avión aterrice en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y ayer les explicaba yo de que no es un asunto logístico, sino político, porque el universal y el reforma, etcétera, 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 pues se encargarían de decir de qué es tan inseguro y está tan mal hecho y tan distante el aeropuerto Felipe Ángeles que ni el presidente Biden quiso llegar a ese aeropuerto o sus agentes de seguridad no lo recomendaron, aun cuando ya el primer ministro Trudeau aceptó llegar
1: bueno, pues ahí están eh, los comentarios del presidente. Vamos a estar, por supuesto, dando cobertura y muy atentos a lo que ocurra con la llegada de ambos mandatarios. Por lo pronto, 9 de la mañana con 37 minutos. Vamos a una pausa. Volvemos.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Central de Inteligencia Política Presenta Las tres columnas más destacadas del día
15: Del Heraldo de México con Misael Zavala Se duplican permisos para usar cannabis La COFEPRIS liberó 3.914 permisos Para la autorización de autoconsumo Con fines lúdicos o recreativos del cannabis Lo que significa un aumento del doble En menos de un año la institución reitera su política de puertas abiertas para recibir, atender y orientar todas las solicitudes para el uso de la marihuana. Del Sol de México, con Miguel Ángel E. subirán gasolina, cigarros y refrescos. A partir del domingo primero de enero, el precio de los refrescos, cigarros y combustibles se elevará en el país a causa de un ajuste al impuesto especial sobre producción y servicios. El impuesto para los refrescos se elevará de 1.39 a 1.50 pesos por litro. Los cigarros tendrán la cuota del IEPS de 0.59 pesos por unidad y la gasolina tendrá un aumento de 40 centavos por cada litro. Finalmente, del portal Opinión 51 con Sofía Ramírez, contaminan más las empresas del Estado. Es imposible concebir la vida diaria sin la energía de varias fuentes que nos es proporcionada. Asimismo, cada vez existen más herramientas y políticas internacionales que buscan propiciar una convivencia más sana entre estas y el medio ambiente. Aunque eso sí, que existan no quiere decir que se atiendan. Pemex, CFE y las empresas privadas tienen el deber de aplicar las medidas ecológicas para reducir el terrible deterioro al medio ambiente. En la naturaleza no hay plan B como en la política. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter. MX-Arma. MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Continuamos en la primera emisión de MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros ya en esta recta final del 2022, donde sin duda, pues todos hacemos un balance de los temas, de la problemática que, por supuesto, vive nuestro país. Y sin duda, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México este año enfrentó, pues, casos muy relevantes, procesos que, sin duda, pues, han estado en la opinión pública de, de personajes que ustedes y nosotros hemos ido conociendo a lo largo de las investigaciones que han desarrollado. Y una parte, creo yo, fundamental, pues es la, la investigación y también, por supuesto, todo lo que conlleva el procedimiento penal. Esta mañana saludo con mucho gusto a la maestra Laura Borboya. Ella es la titular de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Maestra Laura, muy buen día y gracias por tomarnos la llamada.
19: Hola,
6: buen día. Gracias a ti y un gusto saludar también a toda la
1: audiencia. Gracias. Pues un poquito empezando por esta estructura de la Fiscalía, anteriormente esta coordinación era la Subprocuraduría de Procesos y ahora cambió a la Coordinación de General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento. Un poquito cómo podemos entender estos cambios dentro de la estructura y cómo benefician y favorecen pues todo lo que lo que son los casos más relevantes ¿no? que lleva la Fiscalía.
6: Sí, pues mira, comentarte que a partir del 29 de septiembre de este año eh, se creó la coordinación, o se transforma la subprocuraduría, sobre todo atendiendo al proceso de, y al modelo de transición de procuración de justicia de una procuraduría a una Fiscalía General de Justicia, que básicamente el objetivo que tiene es, sobre todo, buscar que las personas que acuden a la fiscalía, que es en general la ciudadanía que tuvo alguna afectación, tenga acceso a la justicia sobre todo de carácter restaurativa. Entonces, eh, por un lado tenemos pues toda la parte de la investigación y toda la parte del proceso, pero eh, la intención obviamente de crear esta coordinación es buscar que se tenga acceso a la justicia restaurativa y eso se traduce en reparación integral del daño a través de salidas alternas que no necesariamente son las personas en la cárcel y una sentencia dictada ante un juez. El sistema de justicia penal adversarial cambia desde el 2008 y la fiscalía está en este proceso de transición desde hace ya algunos años y Entonces, por ejemplo, te puedo comentar que a través de acuerdos reparatorios se obtuvieron más de 500 millones de pesos. Okay. Hay procedimientos abreviados que nos generaron más de 173 millones de pesos. Y todo esto es en recuperación en términos de reparación del daño a las víctimas con otras salidas. También hay suspensiones condicionales que de esas obtuvimos un poco más de 90 millones de pesos. Y por, eh, a través del perdón del ofendido, con previa reparación integral del daño, se obtuvieron un poquito más de 30 millones de pesos en el periodo que comprende de enero eh, del 2018 a diciembre de este año, al 15 de diciembre de este año. Y okay. hemos obtenido también un sinnúmero de sentencias que van, eh, digamos, el total en este mismo periodo, son 33.051 personas condenadas, y en términos de, 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 de sentencias condenatorias en delitos de alto impacto y de temas de, de género, que son los agravios en contra de mujeres en este mismo periodo que que abarca la administración de la, de la fiscal Godoy, llevamos 23.653 eh, sentencias condenatorias. Y también la, la, la Fiscalía de Extinción de Dominio, que pues es muy importante, porque es otra manera digamos de combatir la delincuencia, sobre todo pegándole a la parte más eh, compleja que es el brazo como económico ahí tenemos 76 sentencias a favor del gobierno de la ciudad lo cual implica que 55 inmuebles han sido ya ahora parte de, de, de la ciudad o del erario público como en términos de reparación también para la ciudad uh -huh. que esto equivale a, a un poquito más de 73 mil metros cuadrados y además tenemos 21 vehículos que también han sido este, excluidos en el dominio a favor de la ciudad, y el valor del total de estos vehículos es aproximadamente de 1.464.000 pesos. Entonces es como en general uh -huh. lo que buscamos ahora es desde, la, desde la coordinación, pues darles alternativas a las víctimas para que se solucionen, eh, digamos, los conflictos que tienen que ver con haber sido víctima de algún delito,
1: Maestra, ¿qué acciones está implementando la Fiscalía para tener más cercanía con las víctimas, que se sientan más acompañadas y pues con más confianza de poder denunciar cualquier delito?
6: Sí, la intención justamente del sistema, del tradicional al, al nuevo sistema de justicia adversarial es poner en una posición de igualdad, es de derechos y, y, y ante las autoridades, tanto del Ministerio Público que investiga como del juez, a la víctima y ponerla al centro. Y realmente el tema es que más allá del discurso se genere una serie de acciones que permitan eh, a las víctimas sentirse acompañada y, y buscar que el objetivo final no sea un trámite burocrático que quizás pudiera tener o no a una persona en la cárcel o que quizás pudiera tener o no la posible reparación. Claro. De hecho, la intención del, del sistema es que se le acompañe a la víctima y desde la eh, coordinación eh, general de, de, de género y de atención a víctimas, se tiene una serie de centros que la institución pone al servicio de las víctimas para empoderarlas hacia el proceso, que tiene que ver con una atención psicológica, de trabajo social, de acompañamiento jurídico a través de la asesoría jurídica, y que eso sirve también, eh, no nada más en la fase de la investigación, sino también cuando las víctimas tienen que llegar a otras instancias para poder generar justo, ya sea un acuerdo reparatorio o un procedimiento abreviado, para que se sientan acompañadas en lo jurídico con un representante además del ministerio público que les va a asesorar de manera gratuita, que sería como la parte de un defensor de oficio para las víctimas son los asesores jurídicos y por otro lado pues también el, el tema de ver todas las posibilidades o el abanico de posibilidades y las bondades que tiene el nuevo sistema cuando los delitos y las condiciones del de probable responsable permiten justo llegar a un procedimiento abreviado, a un acuerdo reparatorio, o, o bien incluso al perdón del ofendido o la suspensión condicional. Las consecuencias para, la, para el, el imputado van a ser distintas. En unas se generan antecedentes penales, en otras no. No todos los delitos son candidatos para una cosa o la otra, justo porque tiene también que ver con la gravedad del hecho delictivo. Pero lo que se busca sobre todo es que la ponderación de los derechos de las víctimas pues se pongan al centro en términos reales y no nada más del dicho, sino que cambien al hecho. Exacto. Y esto nos permite pues ya monetizar, digamos, de alguna manera, porque la reparación integral implica un montón de cosas, pero lo, lo más sencillo para nosotros es cuantificar la reparación en términos monetarios pues para, para digámoslo, de alguna manera tener un parámetro de comparación del antes y el, y el ahora con el nuevo sistema. Claro, y sobre todo qué? es eso, la, la parte de la justicia restaurativa, que cada víctima tiene su proceso diferenciado y hay que acompañarles en ese proceso. No todo el mundo quiere exactamente lo mismo, ¿no? Y la, y la ley ya da esa flexibilidad. A mí me interesa mucho que quede, digamos, como esto en el aire para el análisis de toda tu audiencia. Y es el Ministerio Público no les no le reivindica porque es la autoridad que tiene que conocer y que tiene que saber, digamos, del proceso, de cómo fue el evento, de, de cómo fue el delito y cómo fue que llegaron a esa situación de ser víctimas. Y si en el entorno del Ministerio Público se le tiene que dar intervención a la policía de investigación y a los peritos para que ellos también complementen la investigación y la víctima tenga que eh, volver a externarles esta situación... No es un proceso victimizante, sino es un proceso de investigación. El proceso revictimizante es cuando le tienen que platicar algo a alguien que no tiene por qué saber, okay. que no tiene un rol en términos de la investigación, ¿no? Y muchas veces tenemos esas confusiones y, pues bueno, la víctima dice: Es que ya le dije al policía, ya le dije al Ministerio Público, ya le dije al doctor, ya le dije ahora al psicólogo. Pero si todo esto es en el ámbito y en el proceso de investigación o del proceso ya ante el juez, eso no es un tema de reivindicación. Sin embargo, muchas veces hay autoridades que no tienen nada que ver, que no tendrían por qué conocer y que piden muchísimas más explicaciones. Uh -huh. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es que los procesos no sean reiterativos o repetitivos y que las entrevistas sean tripartitas en donde la víctima sea escuchada de manera simultánea tanto por la gente del Ministerio Público como por el Policía de Investigación y por el perito de la materia que se trate, en el caso de que, por ejemplo, puede ser un delito de género, un delito sexual, pues entonces que esté ahí el médico y el psicólogo, para escuchar la, la narrativa y entonces
1: no, no tener que hacer esta repetición de datos. Sí, exacto. El problema llega quizá cuando, pues, hay eh, fugas de información, hay quizá que eh, alguien más conozca lo, los datos incluso, no, personales de, de alguna víctima, etcétera. Pues es donde ya, ya cambia este, este modelo. Y bueno, me gustaría también preguntar, maestra, eh, los casos más relevantes que, que la fiscalía este 2022 ha estado investigando y, pues, que también hay que decirlo. Hay muchos pendientes, pero pues sí, también hay casos exitosos.
6: Pues mira, eh, yo creo que un caso emblemático que ya tiene incluso sentencias y que se inició la investigación eh, en este año y que se obtuvo la detención de, es el violador serial del periférico, uh -huh. que ya tiene más de 140 años de sentencia. Eh, tenemos otro caso también en donde tenemos una sentencia reciente, fue de hace eh, más o menos 15 días en donde también a una persona que violó en más de 10 ocasiones a la misma víctima y son 10 eventos distintos y entonces se hace la sumatoria de todas las penas y nos dio un, 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 un número también de más de, de 140 años de, de prisión. son Me parece que es como la, la parte más importante es poner sobre todo la alerta de género uh -huh. asociada a las investigaciones con esa perspectiva de género institucional y que hemos llevado eh, a buen puerto con obteniendo sentencias. Eh, por otro lado, pues tenemos otros casos que tienen que ver con eh, sentencias de personas que se dedicaban a secuestro y que también son sentencias altas, y lo importante, como bien dice la fiscal, es que nosotros estamos buscando abrirle la puerta a la justicia, a la ciudadanía, a las, a las personas que viven en la Ciudad de México, y pues que se acerquen y denuncien, porque todos los datos nos sirven, y de esa manera hacemos también digamos, inteligencia en la parte de, de la investigación policial. Entonces, los detectives, que son los policías de investigación que auxilian al Ministerio Público, pues necesitan toda la información posible que la ciudadanía nos pueda aportar, pues para entonces ver cuáles son los fenómenos delictivos que se están dando, en dónde, con qué frecuencia y demás. Y eso nos permite también hacer estrategias para, para digamos, disuadir, prevenir, y, y sobre todo, pues como dice la fiscal, con las sentencias se genera una manera de, del combate a la impunidad.
1: Claro, y para el 2023, eh, maestra Laura Borbolla, ¿qué, ¿qué podemos esperar? ¿Qué casos relevantes considera la Fiscalía que pudieran ya resolverse ya quizá con una sentencia y, y pues que podamos ver también avances importantes para justo lo que decía, pues evitar la, la impunidad y que esto pues también acerque más y que le dé más confianza a la ciudadanía de que si hace una denuncia pues realmente hay un efecto y, y pues una sentencia, ¿no? Porque también hay veces que los procesos pues sí se vuelven muy largos y tardan muchísimo ya en dictarse una sentencia?
6: Pues mira, de los casos relevantes que trabajamos desde, eh, digamos, desde la coordinación de género y ahora que estamos acá en proceso, uh -huh. nos falta eh, tener un, un proceso de juicio eh, relacionado con el exdiputado Huerta, okay. eh, que, que me parece que va a ser uno de los casos que son relevantes, que se quedan pendientes de este año, justo por este tema de las secuelas procedimentales y los tiempos procesales, eh, entre algunos otros que tenemos de personas relacionadas con desapariciones forzadas entre particulares, ¿no? que están, están como eh, las audiencias ya programadas, pero que todavía están pendientes, pues, obviamente, el desahogo de, de las pruebas y demás. Pero, pues, iremos dando eh, cuenta de todo esto de manera muy puntual a todos ustedes tanto a, a través de los medios como los boletines que nosotros vamos emitiendo porque nos parece muy importante que la ciudadanía pues esté informada de qué es lo que está sucediendo.
1: Tengo entendido que también está por ahí pendiente ya eh, que se resuelva porque entiendo que es un caso del viejo sistema penal, el de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre específicamente, también está pendiente que se cierre la instrucción para que ya también se pueda dictar sentencia el año entrante, ¿cierto?
6: Sí, ese, ese proceso ha tenido, bueno, tiene a tres personas en prisión preventiva oficiosa, efectivamente es del sistema tradicional o mixto. Eh, está, están pendientes por terminarse de, de desahogar algunos medios de prueba que ha ofrecido la defensa de las tres personas que se encuentran ahorita señaladas como probables responsables eh, derivadas del de, de auto de formal prisión ha habido varios amparos que han sido para efectos y que por ahí se ha generado un poco la confusión de que se han ganado los amparos, bueno, no, los amparos se han concedido para que el juez vuelva a emitir un, un acuerdo en el que funde y motive de manera más robusta, sin que se desvirtúe el hecho y sin que se desvirtúe que existen las víctimas y, y, y este proceso pues un poco en el sistema tradicional yo, yo espero que sí se concluya en el 2023 pero como Justo acepta muchos más medios de impugnación y todos los temas pueden ser materia de amparo, pues es por eso también que no se ha concluido este, en este año la, la etapa de instrucción. Y tenemos una orden pendiente de, de cumplimentar, que también uh -huh. esperemos que, que se cumplimente. Este, pero sí es un asunto que bueno pues eh, tiene es de suma importancia, pues porque justamente las víctimas eh, tardaron mucho en tener acceso a la justicia, y pues se les está, se les está acompañando en todo este proceso de, de, que ya se lleva ante el juez, ¿no? por cuanto vea esas tres personas que, que están señaladas como probables responsables en, en el autodetermino constitucional.
1: Pues ahí están los pendientes, los retos para este 2023, por lo pronto le agradezco mucho a la maestra Laura Borboya, es la titular de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Muchas gracias maestra por tomarnos la llamada. Gracias a ti,
6: pues un próspero 2023 para ti y para toda la audiencia. Un saludo y muchísimas gracias por, por tener esta comunicación.
1: Al contrario, muchas gracias y muy buen día.
6: Hasta luego.
1: Llegamos al final de esta primera emisión de MBS Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Sheila Madora, nombre de Luis Cárdenas, el titular de este espacio. Se quedan con Gaby Vargas y después ya están listas Ingrid y Tamara. Nos vemos el día de mañana ya, por fin, viernes ya. Se nos va el 2022. Que tengan un excelente día.
0: Esto fue... MBS Noticias... Luis Cárdenas